2: Radio.
3: Attention. Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Peuvent choquer. Oreilles sensibles ou s'abstenir. Richard Martino. Martino. Un animateur pas comme les autres Richard
2: Martin. Cube Radio
4: Alors bonjour, bon mercredi, merci d'écouter Cube Radio Écoutez, restez des nôtres, écoutez l'émission au complet À 10h30, on va rendre hommage à l'unique, l'incontournable, l'infatigable Gilles Proux, Qui célèbre ses 60 ans de carrière 60 ans de carrière, c'est quelque chose Alors l'équipe ici elle lui a préparé des montages de ses meilleurs moments et peut-être de ses pires, hein? Peut-être de ses pires moments. C'est un homme coloré, quand même. Gilles, vous l'entendez tous les jours à l'émission. Et, euh, des fois, il en sort des vertes et des pommures, hein. Quand il parle de l'Arabie saoudite. <rire> Ou Paul Saint-Pierre, Plamondon, il y a de la misère. Il y a de la misère à Dominique Anglaise. Paul Saint-Paul, Plamondon, Pierre, en tout <rire> <rire> Alors, on va parler de ses plus grands moments euh, Bien sûr, la crise d'Oka Où il était monté, hein, il était grimpé Avec un micro, un mégaphone dans les mains Il était grimpé sur une vanne Puis euh, il haranguait la foule C'était quelque chose Et on va avoir des invités surprises Même Gilles c'est pas qui Qui va se pointer en studio Donc ça va être très très le fun De 10h30 à 11h Je vous ai parlé l'autre jour de ce texte très intéressant dans la presse sur les prisonniers transgenres, des hommes, des agresseurs sexuels, des pédophiles, qui, à un moment donné, se lèvent le matin et disent « je suis une femme ».« Je suis une femme », puis à cause de la nouvelle loi qui a été votée par le gouvernement Trudeau, bien sûr, vous n'avez plus maintenant besoin de passer sous bistouri, d'être opéré ou de suivre un traitement d'hormones pour être reconnu femme. Vous n'avez rien que besoin de dire ben, « je me sens femme », c'est tout. Comme l'autre jour, j'attendais aux toilettes, la toilette des hommes était occupée, la toilette des femmes était libre. Je sais pas, je me sentais femme soudainement tout à coup. J'étais une femme pendant cinq minutes, le temps d'aller aux toilettes des femmes. Je suis sorti, je suis redevenu homme. Bref, maintenant ces gens-là disent « je suis une femme », ils sont transférés dans des prisons pour femmes où c'est beaucoup moins sévère, les règles de sécurité sont moins sévères, euh, tu un environnement plus confortable, puis il y a des femmes. Fait que ces gars-là euh, agressent des femmes. Alors là, il y a eu un texte intéressant dans la presse, et c'est le fun de voir que la presse, qui est quand même assez proche du mouvement, wow, qui est assez à gauche, commence à allumer, en disant que la théorie des gens ça tient pas de bout. Donc, ils ont écrit un texte là-dessus. Mais je vous ai parlé du texte, et j'ai oublié de vous citer la fin du texte. Alors, euh, vous savez qu'il y a une des femmes qui a été violée, agressée, dans une prison pour femmes, par un, un, une transgenre qui était anciennement un homme, qui était un homme, mais qui se dit femme, assez plein, bien sûr, et on l'a traité de transphobe. Tailleule, toi, t'es transphobe, voyons donc, comment ça se fait? C'est épouvantable. Alors, dans le texte de Tristan euh, Péloquin, euh, elle, il interviewe euh, une dame, Céleste Trianon. Elle milite pour le droit des trans au centre de lutte contre l'oppression des genres un organisme indépendant financé par les étudiants de l'Université Concordia. Je suis allé à Concordia, mais on va te dire, c'est la gauche de la gauche, Concordia. Alors, alors, Mme Trianon dit oh, oh, voyons donc, le, le prédateur trans, j'y crois pas, c'est un leg du patriarcat. Mais oui, oui, c'est le patriarcat qui a inventé ça, les prédateurs trans, ça n'existe pas. Oui, mais il y a des femmes qui disent ont dit, non, 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 ça n'existe pas. Elle dit « Je trouve que c'est irréaliste de penser qu'une personne change de sexe uniquement dans le but d'agresser les femmes. » Elle, a vie là, dans un film de Walt Disney. C'est pas vrai que le monde n'est méchant. Si un homme, il dit qu'il est une femme, mais c'est parce qu'il sent vraiment une femme. Hein? Et voyons donc. Puis si une femme qui dit qu'elle a été agressée, mais c'est parce qu'elle a vraiment été agressée. Il faut croire les gens. Bon. Alors, elle, a dit « La véritable solution, c'est de dégenrer la société dans son ensemble. » Et là, je la cite, ça commence par les écoles, puis après ça, c'est les toilettes publiques, puis un jour, ce sera les prisons. faut tout dégenrer. Pour elle, là, Madame Trianon milite pour les droits des trans. faut tout dégenrer la société. C'est une théorie totalement qui n'a jamais été prouvée sur la théorie des genres, puis tout ça. Puis là, on veut transformer le Québec et le Canada en gros laboratoire, Et on va tout dégenrer tout le monde. Ça n'a pas de sens. Un autre texte euh, que vous devez lire, Julien Corona, qui est un nouveau journaliste... Euh, je crois, pour le Journal de Montréal, qui vient du milieu académique, c'est le fun, parce qu'il va suivre de très près ce qui se passe dans les universités. Et Dieu sait que c'est complètement capoté dans une université. Il y avait un chargé de cours de McGill qui a fait l'apologie de la mort des femmes en Iran sur Twitter. Lui, a trouvé ça tripant, tripant, qu'on tue des femmes en Iran. Ah, lui, là, il s'assoit, il regarde ça à la télévision, il mange du popcorn. C'est le grand, grand show de sa vie. Il est bien content. Alors là, il y a eu une plainte, bien sûr, et McGill l'ont défendu en disant Vous savez, nous autres, il faut défendre la liberté d'expression. C'est très important. Donc, euh, le gars, il ne sera pas puni, le chargé de cours. Lui, il dit Hey, le régime des Mollahs qui tue des femmes, c'est cool. Il ne sera pas puni. Imaginez, si c'était un prof blanc qui disait Ouais, des policiers qui tuent des Noirs. Ben oui. Ben oui. Moi, je suis pour ça. Pensez-vous que McGill dirait Ah, mais là, c'est la liberté d'expression. Pas à tout. » Christie, à Miguel, tu même pas le droit de dire le mot en haine. Tu même pas le droit de dire Pierre Valière a écrit un livre qui s'appelle Nègre blanc en Amérique, tu vas perdre ta job. Mais tu peux écrire, par contre, sur Twitter, et tue des femmes en errant. Qu'est-ce que c'est le fun? Mon, dis que c'est une belle journée. Ça, tu as le droit. Parce que le gars, il est iranien. Hein? Mais si tu es blanc et tu disais, c'est le fun quand tu des noirs. » Ben là, on va te sacrer dehors, couper dans le cul avec raison. Mais lui, non, il faut respecter. Il faut en infecter. La liberté d'expression. Ça, ce sont son université, ça. C'est une université à nous autres, la crème de la crème. Les grands intellectuels.
5: Martignon. Le
6: parrain de l'actualité Cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage, pourquoi c'est vraiment intéressant? On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non. Un
4: journaliste d'enquête pas comme les autres. Félix Séguin. Alors, Félix, de retour à Ricovant, qui va rester à Saint-Michel.
6: Ben oui, et euh, il faut en parler parce que c'est le suivi, euh, évidemment, de cette euh, enquête euh, de notre bureau d'enquête de vendredi matin et euh, de l'émission JE à 21h30 vendredi dernier. Rappelons-nous euh, ce que euh, les policiers alléguaient à l'endroit de Ricova vendredi, c'est que étant la SQ que la GRC les soupçonnait d'avoir euh, eu des acquaintances avec le crime organisé là, sur une période d'une vingtaine d'années euh, et qui plus est la, la GRC elle euh, était plus, plus euh, claire et plus affirmative dans le fait qu'il fallait enquêter sur Ricova parce que la police les soupçonnait de euh, trafic de drogue et de d'argent via des conteneurs. On sait que euh, Ricova a une filiale en Colombie. Bon, Ricova a mis en bloc toute cette affaire-là. Bref, Ricova, maintenant. La ville est brise avec un sacré problème parce ben que oui. c'est une entreprise qui a été, euh, qui a fait l'objet d'un rapport accablant de l'inspectrice générale de la ville de Montréal, Brigitte Bishop. C'est une entreprise qui a fait l'objet de reportages journalistiques, d'enquêtes journalistiques aussi, pas que de nous. De collègues aussi chez des vis-à-vis, -vis, chez des euh, journaux vis-à-vis, -vis, chez des émissions d'enquête vis-à-vis. Mmh. Alors tu comprends que ça s'accumule cette mmh. affaire-là. Et mmh. hier, il y avait des discussions spéciales en disant qu'est-ce qu'on va faire maintenant avec RICOVA parce que ça va créer tout ça une crise euh, du recyclage. RICOVA perd deux centres de tri à Montréal, opère je devrais dire, celui de la Chine et celui de Saint-Michel. Celui de la Chine, c'est le plus gros. Alors Montréal va résilier son contrat avec RICOVA pour le centre de tri de la Chine. Mais RICOVA va continuer d'opérer le centre de tri de Saint-Michel. Pourquoi? Et ça, ben, écoute, pour... je vais te dire pourquoi. Ça, c'est malgré l'avis du bureau de l'inspecteur général de la Ville de Montréal, l'inspectrice inspectrice dans, dans ce cas-là, parce que il, il faut sortir cette compagnie-là de Montréal. Bon, alors, la Ville de Montréal n'a pas plein contrôle sur le site de euh, Saint-Michel, comme elle l'a sur la Chine. C'est andré, marie andré Mauger qui est responsable de l'environnement au comité exécutif à la Ville qui l'a dit. Euh, et là, on crée un bruit de service, blablabla. Bla, bla. On a tout entendu ça. OK? Sais-tu pourquoi? Parce qu'en 2020, là, Ricova a récupéré la gestion des centres de tri d'une entreprise qui était déjà en faillite, Rebus solide canadien. Donc, le contrat qui liait, rebut solide avec la Ville, pour opérer le centre de tri de Saint-Michel, il se termine en 2024. Alors, quand tu rachètes une faillite, ben, tu rachètes entre guillemets les oui. contrats aussi. Alors, est-ce que moi, moi, ça me, ça, ça me pose plusieurs questions, cette affaire-là, et, et j'en parlais avec des sources très près du dossier hier, tant à la Ville euh, que dans le monde policier. Quand la Ville reprend le contrat d'une entreprise, quand une entreprise a été soit rachetée par une autre ou une faillite rachetée, n'a t elle pas une obligation diligente de savoir quand même <rire> si cette entreprise là a fait maison nette? Tu sais, je me posais ben cette oui. question-là, j'ai ben oui. c'est assez pertinent, puis tu sais. c'est la base, c'est si bol, c'est pas compliqué, là, tu sais.
4: Mais ben, tu sais, tu, tu fais affaire avec ces gens-là, tu leur donnes des gros contrats, là. tu leur donnes beaucoup d'argent, d'argent public, est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, s'assurer que le ménage a été fait à l'intérieur?
6: Voyons. Ben, c'est ça, puis tu sais, en même temps, je trouve que l'argument euh, de, de, la, de la ville de Montréal pour dire, regardez, on a fait tout ce qu'on a pu, est hum. un peu facile, parce que tu, sais, si tu si, puis tu le résumes très bien. Si tu t'apprêtes, dans le contrat public, à donner des dizaines de millions à quelqu'un, peux-tu sommairement vérifier l'actionnariat, des dossiers criminels? De, euh, Dominico Cunbriale le président de RICOVA, là, il n'y a pas de dossier criminel. Ce n'est pas ce que mmh, je dis. Là. Il n'a jamais été accusé de rien. Mmh. Mais si nous, on a trouvé des documents policiers qui allèguent, euh, euh, ce, 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 ce qu'ils allèguent bref, qu'il y des accointances avec le crime organisé, ben, tu peux me dire pourquoi on est seuls capables de trouver ça? Mon cher Félix, de et, 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 de et Félix
4: comme on dit, là, je vais être gentil, je vais changer de mot, mais si ça ressemble à du chocolat, que ça sent le chocolat et que ça goûte le chocolat, bien les chances que ça soit du chocolat.
6: <rire> <'est bien> <rire>
4: <rire> à un moment donné, il n'y a pas de fumée euh, sans feu. Et il y a beaucoup, non. beaucoup de fumée dans le cas de Ricova. Fraude, à peine 1 de l'argent dérobé qui a été retrouvé.
6: Ben oui, intéressant aussi de te parler de ça, parce que, comme tu sais, euh, l'émission que j'anime, la fraude, on connaît ça. Euh, et là, il y, euh, y a eu à Ottawa un article intéressant qui a été euh, écrit par Francis Allais dans la section argent du journal aujourd'hui. Euh, le Bloc québécois, là, c'est... Comme ils disent au hockey, là, les gars sont levés, les gars sont levés, ils ont demandé, ils ont joué, ils ont demandé d'en faire plus pour aider les victimes de fraude. Après, un passage qualifié d'explosif d'un ex-inspecteur de la GRC, et lui, ce qu'il dit, en fait, c'est qu'il dit qu'on récupère à peine 1% de l'argent volé par la, la fraude. Euh, donc, par extension, le gouvernement fédéral la GRC euh, considère pas la fraude et la sensibilisation à la fraude comme une priorité. C'est ce que lui dit, euh, et c'est un ancien inspecteur en fraude. Alors, lui, il dit « Inconcevable que les Canadiens aient pu récupérer l'équivalent de 1 des 383 millions fraudés au Canada l'an passé. » Moi, je, je, je dis à, à cet inspecteur-là que je trouve ça aussi inconcevable, mais ça fait 30 ans, ça fait 30 saisons, qu'on ben parle d'affaires oui. de fraude, et c'est toujours la même affaire. Hein? Parce que les fraudeurs, là et surtout depuis les 20 dernières années, les fraudeurs, ils viennent pas d'ici. Et ils ne font pas souvent leur fraude d'ici. Et puis, ils sont organisés en réseau à l'étranger. On va te présenter dans le prochain mois un reportage qu'on est allé tourner à l'étranger sur des fraudeurs ici qui arnaquent des grands-mamans. Ah, oui. Ces gars-là, sont. tout ce qu'on va faire, c'est les exposer. Penses-tu vraiment qu'ils vont être arrêtés? Ben Penses-tu vraiment qu'on va récupérer l'argent? Mais non, Ben, ben non, mais non. C'est ben -ce allé... comme, comme un texte qui est une évidence, mais c'est un bon texte quand même de Francis Alain,
4: Et Écoute, en terminant les 60 ans de radio de Gilles Proux, euh, à 10h30, on va faire un petit spécial, une demi-heure avec Gilles, il va avoir des invités euh, spéciaux. Alors, qu'est-ce que tu as à dire sur euh, Gilles? Bien,
6: j'ai juste, j ai, j ai juste euh, quelques mots à dire parce que moi, Gilles, écoute, quand il travaillait brièvement, <rire> quand il a brièvement travaillé à TQS, euh, au début des années 2000, j'étais son chef de pupitre. Oh et, boy. <rire> et, et, et moi, je me rappelais à Montréal, j'écoutais le journal du midi, bien sûr. Euh, Gilles était... Gilles est, est pour moi un, un polémiste intelligent et un et quand on connaît, c'est un homme d'une grande politesse, Gilles Proust. D'une grande gentillesse. Il est affable, il est aimable. Écoute, il
4: est même timide. Les gens ne pensent pas ça. C'est un gars timide, Gilles.
6: Oui, exactement. Mais par contre, quand il entre dans son personnage, je ne sais pas, il disait, il dit là, tu vas voir, tant, Max, je vais dans mon personnage. Bâtard! C'est un bon, Bâtard! De bon et je, quand il s'en venait préparer son émission, puis que je lui proposais des sujets, il disait, Ah, ça, c'est énorme hein. !» Et c'est « Bon, attends, garde moi aller, garde moi regarde-moi, voilà, c'est hein. Et là, l'émission finit, et là, ouf Il revient euh, Gilles euh, Pro. Ouais, Hulk, euh, Hulk, oui, Hulk, c'est calmé. Vous et c'est
4: Bruce Banner, maintenant. T'avais Bruce Banner devant toi et t'avais plus Hulk, exactement. exactement. Et euh... Je
6: l'aime beaucoup, je veux lui dire bravo. Ouais.
4: Ah oui, c'est vrai, mais c'est tout un personnage. Dr Jekyll et Mr Hyde. <rire> Donc, oui. euh, merci. Et je dis aux gens, je, je suis en train de lire Narcos PQ. Faut acheter ce livre-là. Merci beaucoup, Félix. À demain.
6: À l'acheter ça. <rire> Martineau, il a pas le temps pour la
3: controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
2: Vous écoutez Martineau. Cube Radio.
7: Cube Radio. En direct à LCM. C'est l'heure d'aller rencontrer notre collègue Richard Martineau. Salut, Richard.
4: Salut, Jean-François.
7: Alors, on avait entrouvert une petite porte à la lumière des résultats de lundi, à savoir que il y aurait peut-être une possibilité de revoir le mode de scrutin. François Legault l'a vite refermé, cette
4: porte-là? Eh bien, il l'a refermé tout de suite, hein, parce que ça l'a servi, ce mode de scrutin-là. Même chose avec Dominique Anglade. Écoute, Dominique Anglade était ouais. un peu plus tôt ici, à Cube Radio, avec Philippe-Vincent Foisy. Il lui a demandé, est-ce que vous allez reconnaître Québec solidaire et euh, le Parti québécois? Elle ne voulait pas répondre. Ne pas à nous de faire ça, c'est au gouvernement. Non, non, mais est-ce que vous allez, vous, en tant qu'opposition officielle, ouais. reconnaître? Elle ne veut rien savoir. Écoute, euh, eux, ont, eux autres, là tu sais, quand il était à l'extérieur, puis il se gelait les bijoux de famille, puis il regardait les gens à l'intérieur au show, il disait, c'est épouvantable, quelle gang d'égoïstes, ça n'a pas de bon sens. Maintenant que c'est eux autres qui sont en dedans, la première chose qu'ils ont fait, c'est de barrer à la porte pour que personne rentre. <rire> eux autres sont en dedans, là. Écoute, et là, François Legault qui dit, il y a seulement les intellectuels qui euh, s'intéressent à ça. Écoute, t'as pas besoin de lire ouais. « L'être et le néant » de Jean-Paul Sartre. La critique <rire> de la raison pure d'Emmanuel Kant... Ou d'avoir vu tous les épisodes de l'Île de l'amour, tu comprends? Pour... <rire> Non, non, mais...
7: On est à un niveau différent intellectuel <rire> là, quand même
4: On met ça en haut comme ça là. Alors pour <rire> savoir que ça n'a pas de maudit bon sens Que l'opposition officielle par exemple C'est un parti marginal Qui ne représente que les gens de ouais. l'ouest de la ville de Montréal Qui n'intéresse que 7% des francophones Et qui est maintenant opposition officielle Et là aujourd'hui on voit le mouvement démocratie nouvelle Avec Jean-Pierre Charbonneau l'ancien ministre québécois Qui dit si on avait appliqué la proportionnelle mixte ce serait une toute autre chose. Un hein. Parti conservateur aurait eu 14 sièges, le PQ aurait eu 14 sièges et l'opposition officielle serait Québec solidaire. Ouais. Et, euh, ouais. et, et quand on regarde les chiffres et les pourcentages et le, 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 le vote populaire, effectivement, on se dit, non ça fonctionne pas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas mm. Et là les gens, je le dis souvent mais C'est parce que moi j'ai peur que les gens La prochaine élection disent Mon mon, mon vote n'est pas pris en compte, j'irai pas Donc à un moment donné, il faut que ça mm. bouge euh, Peut-être que justement Si à un moment donné, il y a tellement une masse De gens qui vont pas voter, ça va forcer Le gouvernement à bouger, mais malheureusement euh, François Legault, c'est une fin de non-recevoir
7: par ailleurs, les résultats de lundi, Richard, nous nous montrent, mettent en lumière ce fossé entre Montréal et le reste du Québec. D'abord, on vient de parler de la situation du Parti libéral qui est très fort dans l'ouest de Montréal et essentiellement dans la région de Montréal. Mais de l'autre côté, euh, ben, la CAC n'est pas capable de rentrer à Montréal.
4: Ben, écoute, tu regardes la, la, la carte, là. Dans, dans la région, ils ont voté. Euh, ils ont voté CAC, ils ont voté les îles madeleine Matane, ils ont voté PQ euh, dans ouais. la région de Québec, ils ont voté. Beaucoup de gens ont voté aussi Parti conservateur. Ici à Montréal, on va libéraux! Elle est qui vote à Montréal, <rire> ou alors dans la République indépendante du plateau, c'est Québec solidaire qui vote, et, 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 et c'est tout. Et, 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 et moi, ça me fait penser. Écoute, j'avais vu une caricature il y a plusieurs années dans un, dans un magazine. Quand je regarde Montréal et les régions, la caricature montrait un défilé militaire. Tu avais 10 000 soldats qui marchaient au pas. Il y avait tous la jambe droite à terre, puis la jambe gauche des airs. Mmh. Il y a un soldat qui avait la jambe gauche à terre, puis la jambe droite des airs. Puis il disait, il y a rien que moi qui le bon pas. Tout le monde se trompe. <rire> Et ça, c'est Montréal. Quand j'étais ouais. rédacteur en chef du journal Voir, le journal branché à Montréal, <rire> Nous on, on était tellement cool. On était à Montréal, on est, on est multiculturel, puis on parle en anglais. Puis quand il y a un de nos journalistes qui était invité dans un festival en région, on disait, oh, Bon, toi, tu vas aller à Rimouski. Là-bas, il danse encore des sept carrés. Puis un show de musique à Rimouski. C'est un vieux monsieur pas danse sur une scène qui joue de la cuillère. Oh mon Dieu, tu vas t'ennuyer. Alors, c'est un peu comme ça, là. Montréal regarde les ouais. régions de haut. On est le nombril du Québec. Et là, les régions disent « Effectivement, vous êtes une cavité dans le bas du corps, mais un petit peu plus bas par en arrière. Vous n'êtes pas vraiment le nombril, là, tu sais. Les gens des régions nous regardent en disant « Je m'excuse, il y a, y a vraiment une division ouais. entre Québec et les régions. » Et euh, Montréal oui. disait « On a le bon Montréal. pas, mais je pense que les régions disent « Vous vous trompez à Montréal. Euh, » donc Mais là, écoute, le fossé est incroyable. » Oui,
7: effectivement. Je le dis souvent à des collègues euh, un peu trop montréalistes, comme je le dis. Oui. Il y a de la vie à l'extérieur de l'île de Montréal. Ah,
4: hein? oh, ouais, c'est vrai, ça, tu penses ça. <rire> moi, je pense rien qu'à Montréal. Hey, Richard. Salut. Je
7: pensais pas revivre ton époque de rédacteur ah. en chef chez Voir. J'avais les cheveux longs.
0: <rire> Bonne journée. Oh, salut. <rire> la Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: Jean-François
5: Lézé. On va juste dire qu'on
9: est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe
10: majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La rencontre.
4: Lisez, Mulcair. Alors, Jean-François, dans ma chronique, j'avais écrit que les gens votent cac parce qu'on aime ça faire des petits tours de ponton. Pout, pout, pout. Toi, tu dis qu'on aime l'eau tiède. Aujourd'hui, dans ta chronique du devoir, tu dis qu'on aime ça l'eau tiède et la cac. C'est pour ça qu'on a voté cac.
10: Oui, tout à fait, parce qu'il euh, y avait des saveurs quand même assez fortes hein, euh, avec Éric euh, Duhem euh, et le, le PQ, QS, euh, euh, mais on a choisi l'autre. Ce qui m'a vraiment euh, surpris, c'est que le, le nombre d'électeurs qui, qui a voté pour la CAQ a augmenté, a vraiment augmenté. Le nombre d'électeurs qui ont voté libéral a, 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 a baissé, le nombre pour QS et le PQ ont aussi baissé le seul qui a fait vraiment une percée importante, un demi-million de personnes de plus que la dernière fois, c'est Éric Duhem. Évidemment, il n'y a pas de siège. Mais tu comprends, en 2018, lorsqu'on votait CAC, c'est parce qu'il euh, y avait quelque chose d'effervescent, on allait se débarrasser des libéraux. Mm -hmm. C'était du vrai changement. Alors, Là, maintenant, ils ont dit, non, non, on va juste continuer, on n'a rien de pétillant à vous offrir, c'est juste, et on, va, qu -ce que, on va continuer à faire quoi? La même chose qu'avant, mais plus longtemps. Puis cette offre, avec une, une campagne de publicité, c'est-à-dire la campagne électorale, la pire, puis les gens ont dit, oui, c'est vrai que c'est la pire campagne de publicité pour cette eau tiède, mais on va le prendre quand même. Alors, c'est vraiment, euh, c'est un choix, là, on a choisi l'eau tiède, avec, euh, mais, avec beaucoup d'enthousiasme. Mais,
4: mais, mais Tom, est-ce que ça ne va pas avec le vieillissement de la population hein? Plus on vieillit, euh, moins on est aventureux, euh, moins on déteste les grosses vagues, plus on aime les pontons, moins on, <rire> moins on aime les motomarines.
9: <rire> ouais, c'est bien dit, mais je pense qu'il faut mettre un peu d'autres tiède dans notre vin lorsqu'on fait cette analyse-là. Je m'explique. Une campagne électorale se joue à plusieurs niveaux en même temps. Bon, le niveau le plus visible pour le public, ce sont des choses comme les publicités, les performances lors des débats, et ainsi de suite. Est-ce qu'on peut dire que ça, c'était pourri à la CAC, le gars avec son visage en queue de poule <rire> au premier débat, euh, lamentable campagne publicitaire. Mais l'autre niveau, où il y a un seul parti politique au Québec, et je dirais un de seulement deux au Canada qui savent jouer le jeu à ce niveau-là, c'est le niveau où tu es en train de connecter avec les gens dans leur inconscient, dans ce qu'ils pensent, dans ce qu'ils vivent. Et il y a un seul joueur sur la glace à ce niveau-là, et c'est la CAQ de François Legault. Il a des gens autour de lui qui, au jour le jour, pendant la pandémie, pendant les, les choses normales de la politique, mais surtout en campagne électorale, sont à un niveau complètement autrement euh, élevé. L'autre parti au Canada, c'est les conservateurs avec Pierre Poilievre. L'équipe qu'il a ralliée autour de lui c'est jouée le même tour. Je vais donner un, un seul exemple. Il y a une semaine jour pour jour, Monsieur Legault est à la Chambre des commerces, euh, de commerce Montréal en matinée, puis il lâche euh, le mot suicidaire et changement démographique en même temps. C'est en train de créer une toile. c'est dans les gens, dans les nouvelles. Puis peut-être vous le savez, mais moi je cherche depuis une semaine de savoir d'où est sortie une déclaration faite lors d'un débat, Radio-Canadienne à Trois-Rivières la semaine avant. Les gens disent, mais c'est Radio-Canadien, donc ça doit être à Radio-Canada. Non, <rire> c'est sorti dans les minutes après le mot « suicidaire » de Legault. Et tout d'un coup, ce qui s'en allait à faire un feu, cinq alarmes autour du mot « suicidaire » a été complètement swampé par les déclarations saugrenues. 80 des immigrants parlent pas français, respectent pas nos valeurs, mm -hmm. travaillent pas ce complètement absurde et faux. Donc, tout d'un coup, une distraction majeure. Ça, c'est jouer de la politique, Richard, à un tout autre niveau. Parce que si toi ou Jean-François, vous savez d'où est sorti ce clip-là et qui était dans les mains de tous les journalistes dans les minutes après, vous êtes mieux que moi. Je le cherche depuis une semaine. Puis j'ai parlé avec plein de journalistes. Il n'y a personne qui est capable de me dire qui l'a sorti. Moi, je fais j'ai l'idée que c'est possible, que ces brillants, extraordinaires, communicateurs, organisateurs, gourous autour de Legault ont dit en cas de mauvaise nouvelle, sort une plus grosse nouvelle et c'est ce qu'ils ont fait avec les déclarations incendiaires de Jean Boulet. Je mentionne tout ça pour te dire qu'à ce deuxième niveau, plus profond, il n'y a personne qui rivalise avec la CAQ. Mais... Un des effets, le go a boosté et M, s'est aplati en termes de son support
4: euh, euh, Aujourd'hui euh, Jean-François euh, le mouvement démocratique là, de Jean-Pierre Charbonneau euh, le mouvement Démocratie Nouvelle euh, dit que si on avait adopté la proportionnelle mixte comme eux autres le revendiquent Écoute, le portrait serait tout autre, hein, Jean-François. 67 sièges pour la CAQ, 14 sièges pour le PQ et pour euh, le Parti conservateur et l'opposition officielle serait Québec solidaire.
10: Ben, écoute, euh, ce serait euh, une une, euh, ce serait une représentation plus juste de ce qui, qui s'est passé. Ça, c'est avec effectivement à Charbonneau ce qu'il avait proposé avec le projet de loi qui avait été développé par Sonia Lebel, la CAC donnait une prime aux vainqueurs donc il y aurait eu 75 voix, 75 sièges et une bonne représentation de, de l'ensemble des, des partis d'opposition. Ce qui est extraordinaire dans, dans ce qui s'est passé au cours des 24 dernières heures c'est que, euh, évidemment, tout le monde voit la distorsion historiquement majeur de, de, de l'élection et de la représentation. Et que le premier geste qui a, qui a été posé, c'est que d'abord le bureau du premier ministre a envoyé Sonia Lebel, la marraine de, du projet de loi sur la réforme du mode de scrutin, parler à, à la radio, à la télé, pour dire que non, il n'y en aurait pas de réforme du mode de scrutin. Puis ensuite, le premier ministre a fait son point de presse à l'île d'Orléans, pour dire, et ça, j'ai trouvé ça très suave. Il a dit « Pendant la campagne électorale, je me suis engagé à ne pas faire la réforme » Et je vais respecter mes engagements euh, parce que la fois d'avant, tu étais engagé à la faire, puis tu l'as pas respecté, alors pourrais-tu ne pas respecter aussi incohérent, ouais. ne pas respecter ouais. ton engagement de ne pas la faire et puis euh, donc deux, 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 deux négatifs égale un positif on va oui. revenir au début mais, mais, mais,
4: euh, mais Tom il y, 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 y a aussi euh, Dominique Andelin qui veut rien savoir, d'ailleurs elle était un peu plus tôt à l'émission de Philippe euh, Vincent Foisy ici. Oui. Il lui a demandé si elle reconnaîtrait le Parti québécois, Québec solidaire. On écoute un extrait, Tom. Bah,
0: si je commence qu'il voir des négociations, mais êtes vous pour ou contre leur reconnaissance. Hein? Ils ont Il quand même eu plus de votes que vous. Je ne le,
11: ouais, je, je, je le ferai pas sur la place publique. Il y aura des négociations, puis on ne le fera pas sur la place publique.
0: Mm. <rire> C'est quoi les défis de votre parti pour la, les prochaines années? Donc, que...
4: donc, euh, elle veut, elle, veut, elle veut rien savoir. Là. Il, il m'a posé la question deux, trois fois. Elle dit pas que... Mais si tu étais à sa place, Tom, j'imagine que tu ferais la même chose. Pourquoi elle reconnaîtrait le PQ et Québec solidaire?
9: Ben, c'est évident. Mais... mais il y a un danger à un autre niveau. Encore une fois, si je suis rendu dans mes histoires de niveau aujourd'hui, mais je me permets de le dire. C'est que quand tu fais par une loi... Une, une règle qu'un parti politique c'est douce. Puis là, tout d'un coup, t'as le go qui dit, ben, c'est moi le premier ministre, c'est moi qui ai les nananes. Je peux décider, moi, de donner des nananes au Parti québécois ou à Québec solidaire. Pour moi, c'est une évidence qu'ils doivent avoir un statut qui reflète leur position et leur nombre de votes. Et c'est sûr qu'il va y avoir des négociations là-dessus. Mais ce qui me chicoté hier, là, ça me tire le pin depuis, c'est de voir Legault avoir la prétention, il y a deux choses en jeu ici, une c'est une règle de l'Assemblée nationale et l'attribution du budget et ainsi de suite et l'autre c'est justement euh, ce qui vient de se passer au niveau démocratique donc Legault est en train, encore une fois littéralement de se prendre pour un autre, là-dessus Anglade a raison de dire il va y avoir des discussions mais je ne commencerai pas à donner la réponse, Puis la question était parfaite mais sa réponse l'était tout autant, c'était garde. Laisse-moi le temps que la poussière tombe. On va aller avoir ces discussions-là en temps et lieu à la bonne place.
4: Et euh, Jean-François, c'est toujours la même chose. Hein? Quand on est à l'extérieur et on se gèle les bijoux de famille, on chiale contre les gens qui sont à l'intérieur au chaud. Mais une fois qu'on peut rentrer en dedans, la première chose qu'on fait, c'est qu'on barre la porte à double tour pour pas que les <rire> gens à l'extérieur rentrent <rire> en disant qu'ils gèlent les tabarnouches. C'est un peu ce que dit euh, François Legault, là.
10: Ben, c'est un peu plus euh, compliqué. Effectivement, si on joue à la politique brute, okay, euh, et ça prend euh, ça prend l'unanimité, je pense, ah. des partis pour euh, décider de déroger à la règle, euh, ce, ce serait ça. Mais heureusement, au Québec, de, depuis un certain temps, on ne joue pas à la politique brute, on, on fait preuve de magnanimité. Et c'est ce qui s'est passé lorsque Mario Dumont était tout seul. Euh, les partis lui ont donné plus de temps de glace et plus de budget. Ensuite, Amir Kadir était tout seul. Il y a eu plus de temps de glace et de budget. Même chose quand il était juste avec Françoise David. Même chose lorsqu'ils étaient quatre. Alors, on a une, une histoire de, euh, de, de une, une pratique, de, de magnanimité envers les petits partis à l'Assemblée nationale. Et s'il fallait que cette fois-ci, il y ait un veto, disons, de l'opposition officielle, ce serait un recul, alors que tout le monde se gargarise, dont Dominique d'être de, de vouloir le rassemblement. Alors, Ton premier geste de rassemblement, c'est de refuser d'accepter euh, que les autres aient le droit de parole. C'est mal parti.
9: Non, ce n'est pas une question de... Non, je, je me permets de corriger. Non, c'est pas une question de leur enlever tout, un droit de parole. C'est, de toute façon, peu importe les changements qu'on apportera, ce serait toujours l'ouverture de la période des questions par l'opposition officiel, les autres ont quand même le droit. Moi, j'étais là quand Mario Dumont était tout seul et euh, il avait le droit de, de parler. Euh, c'est la technique du pont Lévis. Hein? C'est une fois que tu es dans le château fort,
1: pouf,
12: tu oui.
9: lèves le pont tu empêches <rire> les autres euh, de rentrer. Et, mais il y a une chose que je vais me permettre de dire. Puis je le dis, sachant que les gens qui me connaissent savent que les idées politiques d'Éric Duhaime ne peuvent pas être beaucoup plus loin des miennes que c'est le cas, mais je vais me battre pour qu'Éric Duhem ait le droit d'avoir accès au hot room ou aux autres places à l'Assemblée nationale pour faire des points de presse. Parce que c'est pour moi inconcevable que ce gars-là, avec ce niveau de soutien, ne puisse même pas rentrer dans le sein des saints pour euh, parler avec les journalistes. Et Je trouve ça inconcevable.
4: Tout à fait. Jean-François, il est un peu présomptueux quand même. Éric Duhem, il se prend pas pour un 7-up flat parce que là, il veut essayer <rire> de, il veut cruiser des caquistes. Veux-tu bien me dire pourquoi un caquiste qui est dans un gouvernement majoritaire quitterait le gouvernement majoritaire pour le parti qui a, le, qui, qui a même pas un député? Pourquoi un ouais, caquiste écoute. ferait ça?
10: Ben, je vais te le dire. Mais D'abord, je vais revenir. Je vais dire, Effectivement, en ce moment, les députés euh, pékistes et caquistes seraient euh, considérés comme des députés indépendants s'il n'y a pas de magnanimité de la part du gouvernement et de Mme Anglade. Mmh. Alors, s'il y a un peu de générosité, de volonté de rassemblement, ils vont reconnaître que c'est un groupe et ils vont avoir des budgets et donc plus de capacité euh, de participer euh, aux commissions parlementaires, par exemple. Pour euh, Éric Duhem, écoute, lui, il fait le calcul qu'il euh, va y avoir bien du monde qui ne seront pas au Conseil des ministres, puis ça, c'est certain, et peut-être des anciens ministres qui vont être envoyés sur le banc. Alors, il va y avoir énormément de frustration, et puis il dit, « Bon, est-ce que vous aimez mieux être la plante verte pendant quatre ans, puis que personne ne va parler de vous, ou voulez-vous être la vedette du Parti conservateur comme, Camille, comme Claire, Claire Sarton a été pendant, pendant <rire> Camille deux ans <rire> et être aux nouvelles tous les jours
4: Alors, que... mais oui mais euh, Tom euh, c'est vraiment le petit poisson dans un très gros aquarium où tu vas être un gros poisson dans un petit aquarium qu'est-ce qui est
9: moi je pense qu'Éric Duhem connaît la nature humaine <rire> plus que bien du monde parce que non seulement c'est vrai qu'il risque d'avoir d'anciens ministres qui ne sont pas au, au conseil des ministres. Mais dans, ma, dans toute ma carrière, je n'ai jamais rencontré une seule personne qui était candidate dans une élection qui ne pensait pas qu'il avait l'étoffe d'un ministre ou d'une ministre. C'est la nature humaine. Puis il y a des gens qui capotent. J'en ai vu quitter la vie politique, je ne nommerai pas, là, parce qu'ils étaient tellement peinés. C'est le cas de le dire, c'est même pas frustré, c'est de la peine euh, d'avoir travaillé souvent longtemps en opposition, puis pouf, tout d'un coup, conseil des ministres, puis t'es par là-dedans. Alors, euh, oui, c'est la nature humaine qui va jouer ici. Juhem est en train de montrer que c'est un vrai schnorro, parce que je pense qu'il a tout à fait raison. Il va avoir un autre Claire Sanson ou Camille Sanson selon le cas. Mais, euh, <rire> mais euh, non, je suis persuadé qu'il va être capable d'aller jouer du voodoo avec quelqu'un qui va être très, très Très frustré. Alors, alors
4: Jean-François, il va dire à, à Samson, au lieu de te faire couper les cheveux euh, à la CAQ, reste euh, avec nous autres, viens avec nous autres, et tu vas pouvoir garder tes cheveux longs et ta force, exact. Et
10: ça devrait, <rire> hein, À mon avis, ça devrait être interdit. Ça devrait être interdit lorsque tu viens d'être élu sur Mais une oui. bannière et une autre banni contre une autre bannière, euh, tu devrais pas pouvoir changer de bannière en cours de mandat euh, sinon tu retournes en élection. Parce que les gens ont choisi un caquette, ils n'ont pas choisi un conservateur. Tout à Et fait. Tout à coup, ils se retrouvent avec un conservateur. Alors c'est profondément... Anti démocratique.
4: Tout à fait. Merci beaucoup à vous ah, deux. Oui. On se reparle demain. Merci. Euh, demain, à demain. Si vous voulez lire les commentaires de Jean-François Lisée sur son excellent blog ou alors euh, vous abonner euh, à son excellent balado auquel je suis abonné, euh, il commente l'actualité et il revient sur les grandes dates de l'histoire du Québec. Allez sur la boîte laboitealisé.com
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346
4: Alors là, je comprends plus rien, Elon Musk. Là, il va t -il acheter Twitter? Il ne veut pas acheter Twitter, il veut acheter Twitter, il ne veut pas acheter Twitter. Vraiment, j'ai une application sur mon téléphone qui m'avertit lorsque Elon Musk change d'idée concernant Twitter. Nous allons parler à M. Ashkan Karbas-Frochan, qui est fondateur et président de Watchmojo, c'est une société à capitaux privés. Euh, bonjour, M. Karbash-Frochan.
13: Oui, bonjour.
4: Alors, euh, bon, là, pourquoi il arrête pas de changer d'idée comme ça, hein, M. Musk?
13: Bien, surtout, c'est parce que le monde a changé. Au mois d'avril, quand il a décidé de faire une offre pour Twitter, les marchés boursiers étaient quand même plus élevés. Puis, je dirais mmh. que il n'y avait pas vraiment de soucis avec soit Tesla ou SpaceX. Euh, alors, il était un peu euh, « bored ». Alors, il a décidé de faire un, euh, une offre pour Twitter, ce qui s'est passé entre temps, c'est clairement que les marchés ont chuté. Euh, puis surtout, il y a quelques défis avec Tesla et SpaceX. C'est pas comme si les deux, ces deux organisations vont avoir des problèmes à long terme, mais à court terme, c'est clair que donc, son attention devrait être focusée sur ces deux compagnies. Alors, il a changé d'avis, puis il a essayé de, de sortir de, de ou de changer d'avis, mais il ne pouvait pas, puisqu'il avait quand même signé une entente qui était définitive. Alors Twitter au début voulait pas vendre mais ils ont très rapidement réalisé que l'offre de 44 millions un milliard de dollars était beaucoup plus élevée que la valeur euh, de la compagnie alors ils ont essayé de de garder euh, sa parole. Puis finalement, je pense qu'il a réalisé qu'il allait perdre euh, en cours. Alors, il a décidé de okay. de procéder avec la transaction.
4: Mais mais ce qu'il disait aussi, je pense qu'il accusait Twitter d'avoir gonflé artificiellement le nombre de leurs abonnés en disant, là, euh, vous dites que vous avez tant d'abonnés, mais c'est gonflé, ce chiffre-là. Donc, moi, c'est pas vrai que je vais payer euh, le prix dont, que vous me demandez. C'est un peu ça, non?
13: Oui, oh, on effet. mais je dirais pas que c'était des abonnés, c'était juste l'achalandage. Alors, mm. il disait qu'il y avait des bots BOT, pas des, euh, comme des machines, des robots qui euh, sont sur le site. Puis, c'est clair qu'il y a des robots qui... Ça fait partie de, de disons, la plateforme où, puis, par exemple, vous, vous euh, tweetez. Il y, a des, il y a des robots qui, disons, euh, retweetent. Alors, il y a des choses qui sont pas néfastes. Mais lui, il parlait surtout à des des, genre, des des comptes qui étaient pas vrais et qui... Euh, élevé un peu l'achalandage sur le, le, la plateforme, mais tout le monde réalisait que c'était pas vraiment une bonne et surtout une vraie excuse de sortir de, de la transaction. Alors, c'était surtout une excuse. Puis, je pense qu'entre-temps, euh, ses avocats, puis les avocats de Twitter, devenaient de plus en plus confiants, puis il en a Musk, euh, au bout de compte, il, il est concurrent, puis il ne veut pas perdre, puis je pense qu'il réalisait que si ça, euh, si ça avait procédé en cours, il, il allait avoir beaucoup plus d'informations qui allaient sortir. Alors, c'est plus facile, plus ou moins, de, de dire de juste procéder avec la transaction que d'aller en cours, perdre mmh. et procéder à acheter le, la plateforme.
4: Et il y a des gens qui regardent ça et qui disent comment une application, ben c'est gratuit Twitter, je ne paye pas mmh. pour m'abonner à Twitter et l'utiliser, comment ça peut valoir 44 milliards de dollars? C'est dur à comprendre ça.
13: C'est dur à comprendre, mais en, en même temps, ces plateformes d'Internet ont beaucoup de valeur parce qu'il y a beaucoup d'achalandage puis il y a beaucoup de données. Alors, euh, Surtout, je dirais que l'argument peut être fait que Twitter est même sous-valué, comparé ah, à, oui. ou comparé à YouTube. Mais, mais c'est clair que le 44 milliards, c'était en fonction des marchés et de leurs actions au mois d'avril. C'est clair que maintenant, mais, mais, puis je dirais que l'année prochaine, ça va augmenter, mais maintenant, c'est clair que 44 milliards, c'était un chiffre assez élevé, peut-être même 30%, 50% plus élevé que la valeur de, de, de des parts de Twitter. Et c'est pour ça que le conseil d'administration a dit « Non, 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 Elon, tu, tu as fait une offre, on a signé l'entente, tu vas procéder avec euh, la vente. Mais, » Mais Twitter a toujours été vu comme la plateforme Internet qui était le sous-commercialisé. Euh, Maintenant, je ne suis pas sûr si Elon va être oui. la, la meilleure personne à, à changer ça, une, une opération commerciale qui va être plus rentable. Mais euh, c'est clair que Twitter, je dirais que la valeur de Twitter est même plus mais... qu'elle est actuellement.
4: Ah oui, mais pourtant, euh, quand je vais sur YouTube, euh, avant de voir une vidéo, il y a de la publicité, puis tout ça, on ne voit pas énormément de publicité sur Twitter, non?
13: Oui, non, en effet. Ce que je veux dire, c'est que 44 milliards, c'est un, un, euh, une valeur qui est plus grande que la valeur actuelle aujourd'hui de Twitter, mais je voulais juste dire que Twitter est sous-commercialisé. Alors justement, avec plus de publicité, avec des comptes à prime, avec beaucoup de choses, c'est clair que Twitter peut devenir une opération commerciale qui va être plus rentable, mais c'est clair que le 44 milliards, c'est possible que d'ici deux, trois, quatre, cinq ans, disons que Twitter doit grandir dans
14: cette valeur.
4: Et euh, là, on sait que, bon, les médias sociaux, ils ont de la pression pour euh, faire le ménage et euh, ne, pas, euh, ne pas servir là, de propagande pour des théories du complot, des discours de haine, etc. Lui, Elon Musk, s'il devient propriétaire de Twitter, euh, il, a, il a dit, nous, nous, ça va être la liberté d'expression all the way, c'est ça
13: plus ou moins. Elon, c'est parti d'un groupe, euh, disons, qui sont très euh, libertarian, alors ils sont oui. très idéalistes. comme mais, moi. Mais je dirais que, surtout, Elon a beaucoup d'idées, mais je pense qu'une fois qu'il va avoir Twitter, il va réaliser que, disons, euh, la théorie et le monde actuel sont mm. deux choses très différentes. Alors, c'est clair que dire oh, « anything goes wild, mm. wild west euh, »,« laissez faire », c'est bien beau de le dire, mais c'est un peu la même chose avec la radio il y a 30 ans, la télévision il y a 50 ans je veux dire, il y a quand même des limites à ce qu'il va pouvoir faire et moi je dirais qu'il va toujours voir ça un peu comme un jouet, mais éventuellement il va trouver ça pas mal plate parce qu'il va réaliser que c'est plus, plus facile d'être un utilisateur sur, sur Twitter qui peut faire ce qu'il veut mais une fois qu'il est propriétaire, il va réaliser qu'il y a beaucoup plus de responsabilités et des limites mmh. à ce qu'il peut faire. Euh, Alors, je pense pas qu'il va le vendre, mais je veux dire, il va trouver ça un peu, euh, il, va, il va se retrouver un peu menotté à ce qu'il peut faire euh, du jour au jour.
4: Ben, j'aime bien l'expression que vous avez utilisée, hein, Monsieur carbache Frochan euh, en, en disant c'est un jouet. Hein, on a l'impression qu'Elon Musk, c'est comme un enfant avec beaucoup beaucoup d'argent qui s'achète des trains électriques et qui, euh, après avoir joué avec son train pendant un mois, se tanne s'ennuie. Mm -hmm. C'est un peu ça, hein?
13: Non, c'est ça. Mais je dirais, c'est la même chose. Il a acheté Tesla. C'est pas comme s'il était le fondateur de Tesla, mais c'est clair que c'est lui qui a grandi la valeur, etc. Mais c'est la même chose. Avec, euh... Puis il n'est pas le seul. Il y a Jeff Bezos d'Amazon a acheté Washington Post. Euh, jadis, il y avait William Randolph Hearst qui était propriétaire des médias. Euh, M. Pelado, Je veux dire, c'est mm -hmm. on, on est toujours attiré à la média, aux médias. Puis Twitter, c'est toujours un bijou que plusieurs personnes voulaient, mais il n'y avait pas plusieurs il y avait pas plusieurs personnes qui pouvaient l'acheter. Alors, Elon Musk c'était un peu l'exception. C'est un peu comme un, un propriétaire surprenant, mais euh, en même temps, c'était pas si surprenant que ça, puisqu'il n'y avait pas de grand monde qui pouvait signer ce genre de chèque pour la plateforme.
4: Euh, moi, je suis fasciné par le personnage d'Elon Musk. Vous, vous êtes fondateur et président de Mojo, C'est une société à capitaux privés. Vous le voyez comment, Elon Musk? Est-ce que c'est un génie? Est-ce que c'est un fou? Est-ce que c'est... Est quel personnage fascinant?
13: Euh, je dirais eux, all of the above. D'abord, Mojo, c'est une compagnie de médias. On gère une euh, des plus grandes chaînes sur YouTube, justement, mais... Euh, mais, euh, en tout cas, également, on fait des investissements ailleurs. Okay. Mais je dirais qu'Elon Musk, tu sais, Elon Musk, Musk c'est des, des génies, comment dire, des mad science. C'est des personnes, quand même, qui ont des idées un peu bizarres. Et ils ont beaucoup de, de persistance. Ils ont beaucoup de, de, de temps libre, des idées. Puis, c'est clair qu'il y, y a 15 ans, on disait qu'Elon Musk, qui, avait, qui était co propriétaire de PayPal, avec euh, tout un groupe qui est allé... Ont démarré plusieurs autres compagnies, mais Elon Musk, il y a 15 ans, 10 ans, on disait Ah, il peut, il peut pas construire une voiture. Alors, on voit avec Tesla qu'il qu pouvait bel et bien construire une voiture. Plus récemment, on disait qu'il ne peut pas créer bâtir des fusées. Puis, on peut voir avec SpaceX que non, il peut bâtir des fusées. Et il est en train de changer un peu, euh, disons, le landscape de tout ce qui est l'exploration de... spatiale. Et maintenant, mm -hmm. c'est la même chose. Je dirais que Twitter, c'est un défi un peu plus facile comparé à Tesla et SpaceX, euh, mais c'est juste euh, le chapitre le plus récent de son histoire. Et Moi, je ne suis pas certain s'il va être tout le monde aime le média, alors je pense qu'il va va être va, qu il, qu il, qu il est attiré par ça. Mais comme je dis, c'est mmh. un défi un peu plus plat que Tesla être
4: Est-ce que Twitter, c'est encore aussi hot que c'était? Moi, mes enfants, j'ai un fils de 14 ans, puis il dit « Papa, Twitter, c'est plus ça, c'est plus ça, là c'est sur TikTok, c'est sur Snapchat, Twitter, c'est pour les vieux. Vous en pensez quoi? Est-ce qu'il y a encore une vie pour Twitter? »
13: Non, il y a une dit pour Twitter, mais justement, comme vous l'avez dit, je pense que ce n'est pas nécessairement les jeunes qui immédiatement vont aller sur Twitter, mais tout ce qui est, euh, tout ce qui est comme on dit, la de disintermediation. Alors, le fait que quelqu'un peut communiquer directement avec euh, le monde, euh, l'univers, ça, il y a beaucoup de pouvoir. Alors, on voit les dates qui, mm. qui, justement, même des compagnies de médias, essentiellement, c'est la distribution devient instantanée et directe. Il y a beaucoup de pouvoir là-dessus. Là puis je pense que c'est ça, c'est pour cette raison pourquoi il y a beaucoup de personnes qui disent que Twitter est sous-valué. Je ne parle pas de euh, dans le contexte du 44 milliards, mais juste du potentiel. Le fait que n'importe quelle personne, n'importe quelle organisation peut communiquer avec euh, des, des milliards de personnes. C'est quoi la valeur de ça? Ben, la valeur, c'est comme on dit, « it's priceless ». Il n'y a pas vraiment une, mm. une valeur mon, monétaire qu'on peut placer sur le fait que je peux communiquer avec euh, plus ou moins euh, n'importe qui. Mais c'est clair que les plus jeunes, ouais, ils vont aller sur TikTok, ils vont aller sur YouTube, ils vont aller sur même Netflix, ils vont aller sur, ailleurs. Mais pour des milliards de personnes, pour des centaines de milliers d'organisations, Twitter a une valeur qui est incomparable. Il n'y a rien qui peut toucher ça. Et je pense c'est ça qui a attiré Elon.
4: Et en terminant, vous parliez d'Elon Musk, le Hyperloop, son moyen de transport révolutionnaire qui nous permettrait, par exemple, de faire Montréal-Toronto, je ne sais pas, moins trois quarts d'heure, quelque chose comme ça, est-ce que c'est fini ou ça continue sur le Hyperloop
13: non, OK. Spécifiquement, Hyperloop, je ne peux pas faire un commentaire, mais je oui. dirais que cette technologie ne va pas, pas... Je veux dire, c'est gone away. ça va exister, puis ça va être une des façons dont on va se transporter à l'avenir. Oui. Euh, le défi, c'est un peu... Euh, même avec SpaceX, c'est clair que SpaceX est un leader, mais il y a d'autres compagnies qui font l'exploration spatiale, qui vont être des leaders également. Alors, je dirais que si on veut euh, placer un pari sur la technologie de Hyperloop, je dirais que c'est un bon pari, mais je veux dire, si c'est spécifiquement Hyperloop, écoutez, avec Tesla, avec SpaceX et maintenant avec Twitter, Elon a beaucoup de projets. Alors, euh, on va voir si le fait qu'il va mettre de, de l'emphase de son focus sur Twitter, si ça va lier à Hyperloop, mais je veux dire, euh, la la transportation à l'avenir va pas vraiment ressembler à la transportation actuelle.
4: Bien, merci beaucoup. C'était très intéressant, M. Ashkan karbash frochan fondateur-président de Watch Mojo. Merci, bonne
0: journée. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, c'est dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants.
4: Alors, si vous euh, nous écoutez en direct, en hein, restez des nôtres parce que dans une heure, c'est la fête à Gilles Prou. On va célébrer ses 60 ans de carrière. On va vous faire entendre ses meilleurs moments. Il va avoir des invités spéciaux. Ça risque d'être assez croustillant. Bâtard! Alors, euh, les serres de Longueuil, quelle saga ça dure depuis 2020? Faut-tu les tuer? Faut-tu les déménager? Qu'est-ce qu'on fait avec les serres de Longueuil? Là, euh, bon, il y a eu une, une décision de la cour supérieure, la ville de Longueuil pourra finalement aller de l'avant avec l'abattage des serres au parc Michel-Chartrand. Ça ne fait pas l'affaire de tout le monde. Nous allons parler avec M. René Grignon, qui est résident de Longueuil, qui est défenseur des serres du parc Michel-Chartrand. Bonjour, M. Grignon.
14: Oui, bonjour, M. Martineau. mon journaliste préféré, soit dit en passant, et c'est Sophie. Alors, merci toujours des bons invités.
4: Merci, c'est très gentil. Monsieur Grillon, comment se fait qu'on parle tout le temps des serres de Longueuil? Moi, je suis sûr qu'à Rimouski ou à Rouen-Noranda, quand il y a trop de serres, on les tue, puis ça vient de finir, puis ça n'a fait pas une histoire nationale. Comment se fait que là, le Québec, au complet, parle des serres de Longueuil depuis deux ans?
14: Ben, c'est que les serres du Parc Michel-Chartrain sont quasi et Ça, c'est vrai. Ils mangent dans nos mains. Moi, je suis un de ceux qui, qui les nourrit euh, mmh. depuis le mois de février avec, euh, avec une petite équipe. On leur donne de, de la moulée pour serre. Ah oui? Et je pense que c'est une espèce de... Euh, euh, tout est basé sur des mensonges pour justifier l'abattage. Des euh, mensonges de la ville, des mensonges de. Même M. Baldassar, euh, l'avocat, j'ai été au palais de justice. Euh, j'ai tout vu, là, de 9h du matin jusqu'à 4h30. Et, demie. et euh, ce monsieur-là, bon, d'abord, je vais vous faire la liste des mensonges. C'est pas vrai qu'ils sont mecs. c'est pas vrai que le parc est en perdition. C'est pas vrai du tout. là. Moi, j'y vais <rire> presque à chaque jour. Et euh, c'est pas vrai qu'il y en a 108. À notre avis, il y en a une soixantaine. Et. Euh, on l'y côtoie, là, on, a, on a trois sections d'une vingtaine mmh. chacun. Euh, et euh, ce qui n'est pas vrai aussi, que M. Baldassan, euh, l'avocat, a dit a dit il y a, de, il y a de la chasse au boisier du tremblé et euh, au Parc Michel-Chartrand, les deux communiquent ensemble, c'est-à-dire que les serres se promèneraient entre le Boisier du Tremblay et euh, le Parc Michel-Chartrand, mais c'est complètement faux, parce que le, le boulevard Jacques-Cartier empêche ça, là, une, le gros boulevard Jacques-Cartier a quatre voies. Après ça, il faudrait que le serre se promène, puis s'en aille à, <rire> travers ça, puis s'en aille à Chemin du Tremblay. Une, huit rues pour se rendre au moins. Ben oui,
4: te... ben c'est ça, M. Grignon. Moi, je, je connais pas, là, je peux aller au, au parc Michel Chartrand, mais on a l'impression qu'il y a des cerfs partout à Longueuil, puis ça traverse les rues, puis vous sortez de chez vous, puis il y en a trois dans la cour, puis ça fouille dans les poubelles, puis euh, c'est-tu comme ça, ben, là?
14: Je vais vous expliquer, c'est pour ça qu'on a commencé à les nourrir, c'est que. Le seul boulevard qui traverse, euh, enfin, le principal, c'est Jean-Paul-Vincent, parce que lui, il est pas très achalandé, puis il traverse le soir, tard, en hiver. Puis là, il y a eu un cerf qui a été euh, frappé par une automobile. Et nous, pour faire le bien, autant pour les humains que pour euh, que pour les animaux, on a décidé de les nourrir, et on s'est aperçu que si on les nourrit, ils restent dans le parc, ils traversent pas, parce qu'on voyait, il n'y en avait plus de traces autour des condos, là, de, parce qu'ils traversent pour aller manger les sel. Les de gens qui sont un peu euh, comme euh, dans le film Les Voisins de Claude Meunier, leur, leur oui. <rire> est oui C'est bien important. Alors euh, bon, Je les comprends quand même. Mais... Alors en, en, en les nourrissant, on, fait, on faisait du bien parce que là, on, a, on empêche des accidents, on empêche qu'ils mangent les hyattides et on empêche aussi la, la souffrance animale parce qu'il n'y a rien du tout à manger dans le parc. Mais surtout, si on a fait ça, c'est surtout que la Ville l'a fait légalement. Ils se sont donné le droit de le faire pendant 20 ans. Alors, comme ils l'ont fait pendant 20 ans, les nourrir l'hiver pour éviter qu'ils traversent, ben, nous, on s'est dit, on, on va le faire, puis on avait l'impression, on, on s'est cotisé, hein, c'est de la moulée pour serre qu'on achète de, de, de première qualité avec des fibres de dollars 20 le sac, puis on a
4: ramassé 5 000 entre nous. Écoutez, moi, moi, faire... moi j'adorais aller nourrir les serres. Je trouve ça tellement cute. Mais justement, on, 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 est-ce qu'on ne souffre pas du syndrome Walt Disney? C'est-à-dire ah, que c'est cute, mais mettons si c'était des hyènes ou des chacals ou des rats, on dirait sacrifice, là. mettez des pièges, puis tuez-moi ça. Mais là, c'est cute, parce que c'est des serres. Est-ce que c'est un peu ça?
14: vous avez un bon point puis je vais vous dire, il y a personne qui a eu autant le film Bambi que moi moi je regarde des films de karaté et d'action <rire> mais je peux vous dire une chose monsieur Martineau, je peux vous dire une chose et je vous l'assure que c'est vrai moi je me sens comme un gardien dans un zoo Puis si je nourrissais des crocodiles à chaque jour ou je nourrissais des, des hyènes ou des antilopes ou des euh, des, des serpents Ben, je, je m'attacherais à eux puis c'est ce qui est arrivé, hein. Ils mangent dans nos mains puis tout ça, puis on les côtoie depuis février. Alors moi, je suis attaché à eux comme je serais attaché à des serpents. Alors vous comprenez? C'est c'est même pas une question de Bambi, y a rien que j'aille de plus que cette crise de film là. <rire>
4: <rire> moi moi ça m'avait traumatisé quand j'étais enfant ce film là, j'en ah ai oui, pleuré. Hein? Ah oui, mais,
14: mais, ah, mais vous êtes un connaisseur de films, hein? je vous écoute <rire> oui. attendant moi depuis euh, je sais que vous êtes un connaisseur de films, même les films d'auteur, vous les connaissez tous. Oui oui, le les films de... que vous vu Bambi. Et
4: les <rire> films de karaté, j'aime ça moi aussi. Euh, écoutez, ah, oui. on, on, dit oui. que, on dit que le parc, il est petit, 2 km et peut abriter au maximum maximum 15 serres, puis là, ça a l'air qu'il y en a 108, 109, 110.
14: Oh, oh pardon, je, veux, je vous écoute. Non, non, allez-y, allez-y. Il, allez il y en a 108 euh, qui le disent, mais comme je vous dis, dans les mensonges, euh, on a essayé d'avoir ce rapport-là du MFSP, on l'a demandé, puis on dit, il n'existe aucun document euh, là-dessus au MFSP. On l'a demandé, hein, ce rapport-là, parce que nous, on pense qu'il y en a 60, et que c'est des mensonges. Encore là, tout est basé sur des mensonges pour justifier l'abattage. C'est un attend pas l'autre,
4: Mais, et mais, mais et, et là, il y a Gilles Pro, j'en parlais avec Gilles parce qu'il adore les animaux, Gilles prou Fait que là, mm -hmm. il dit pourquoi ils font pas rien que les stériliser. Puis c'est tout. Exactement.
14: Là. Même, euh, C'est sûr qu'on pourrait les relocaliser, euh, puis que là, il y, a, il y a même un rapport de gestion de la faune euh, du gouvernement du Québec qui dit qu'il y en manque à plusieurs endroits, comme par exemple à Sainte-Justine-de-Newton, où il y a 84 carrés de terre agricole. Mais moi, je pense que si si on les relocalise pas euh, à, des, à des endroits où il y en manque, comme dit le gouvernement... Euh, on pourrait euh, les stériliser et les laisser dans le parc en, en entourant ça, avec, leur laisser une section du parc avec un treillis, une clôture. Puis ça, c'est même Monsieur Michel Laet, qui est un biologiste, un grand chasseur, euh, euh, proposait ça, de leur, les laisser parce qu'un cerf ne vit que 12 oui. ans. Et si ça vit que 12 ans, puis tu les stérilises, sera... il y en Mais... a qui ont 10 ans, là je le sais, moi je les côtoie, il y en a qui ont 10, 11 ans, ils vont mourir. Euh, ils... Il y en a qui meurent. Là. Il y en a un qui est, mort, qui est mort il y a deux semaines. Il est à côté du ouais. parc. Il était mort.
4: M. Grignon, euh, là, relocalisé. il y a des gens qui disent, des experts qui disent, les autres, sont domestiqués quasiment ces serres-là. Si on les relocalise, ce ne sera pas un service à leur rendre parce qu'ils sont pas habitués à vivre dans un environnement sauvage.
14: Oui, mais à sainte justine de Newton, c'est des, ter des terrains agricoles, déjà. Ce serait moins pire à ce niveau-là. Et, et comme je vous disais, moi, moi je suggère de les garder les garder, puis t'attendre, euh, de, 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 de je c'est ça, s'ils vivent 12 ans, là, c'est pas long, là, il y en a, comme je vous dis, qui ont 10 ans, et euh, ça serait une, une simple... Plus plus. Puis les nourrir, les stériliser, évidemment. Les nourrir, moi, je suis prêt à, à y aller, là, j'ai offert à la ville de, de, de collaborer avec eux, ils veulent mais, rien, ça mais, bon,
4: mais vous savez, les nourrir, là, euh, 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 des fois, moi, à chaque fois que je vois des gens nourrir des pigeons, je dis tout le temps arrêtez, arrêtez Christy de, de nourrir les pigeons il y en a trop, ça chie partout c'est dégueulasse cest ça oui, la même oui, affaire
14: là? Je comprends, comprends l'affaire, la, mais le, le but de les nourrir, euh, c'était pour éviter les accidents d'auto. Là, où, faut, oui. faut vraiment comprendre cet aspect-là. C'est parce que le parc c'est très particulier et c'est un cas unique. Euh, et moi, et moi, personnellement, je suis pas contre la chasse. Là, je sais qu'ils sont quarante 45 000 par année. Puis euh, j'ai un gars de mon laurier, Là, j'ai vu ça un chevalier sur un top de char à l'âge de sept ans. Là, puis ça m'a pas impressionné. J'ai des, <rire> des amis chasseurs. J'ai des chasseurs dans ma famille. Mais ils me disent que eux. Ils me disent que jamais un, euh, un chasseur ira abattre des fans et leur mère à l'arbalète. Et c'est ça que la ville se prépare à faire. C'est cruel en maudit, ça.
4: À l'arbalète qu'ils vont faire une journée, là, c'est quoi? Est-ce est qu'ils ont une journée? Ils vont se rendre là, quoi? Ils vont avoir 15 tirants, l'arbalète, puis ils vont commencer à tirer ses serres, c'est ça?
14: Oui, ils vont engager une compagnie... Euh, oui experts pour faire ça? Parce que, la, ah, la ville, vous remarquerez, ils disent toujours le mot « expert » à chaque fois qu'ils disent une phrase. C'est des experts qui nous disent de ne pas les relocaliser. Des, il y a toujours des experts, des <rire> scientifiques
15: <rire> <rire> autour, autour
14: de leur conversation. Mais il reste que... Oui, ça va être des des, 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 des à l'arbalète, puis ils vont, euh, ils vont les, les massacrer. Mais c'est très douloureux, là. Ben, très douloureux, évidemment. Mais je veux dire, le, quand il manque, là, le cerf agonise. Mais là, ça va être des sangs, en plus. Puis là, la mer, ça va... Ça va être. Euh, ah, D'après moi, vous
4: avez vu Bambi. Vous parlez de la mère, puis du petit, puis de ça. Là. Vous êtes un romantique. Okay, est que... peut-être. Mais <rire> <Est -ce> que... <rire> ben, vous avez, de votre côté, <rire> vous avez Maître Anne-France Goldwater. Alors, je ne sais pas le morceau. Elle, elle veut faire appel du jugement de la Cour supérieure, c'est ça?
14: Ah, bien, c'est une bonne nouvelle. Elle, elle est redoutable. Hein? Mais je dois ouais. dire que l'avocat adverse est redoutable aussi. Les deux ensemble, c'est incroyable. C'est incroyable. <rire> c'est un show. C'est un film. Ça avait l'air d'un film. Les deux deux avocats redoutables qui s'affrontent euh, comme, comme des joueurs champions de tennis. Euh, mais c'est juste que c'est plein de mensonges du côté de la ville. C'est juste ça. Si, si au moins il dit la vérité. Oui. Est-ce que, est est... que, est que
4: vous n'avez adopté un? Hein? C'est-à-dire, vous, pouvez-vous les reconnaître? Il y en a-tu un? Vous dites, hey, ça ah, C'est oui. Charlie, ça, qui vient manger.
14: Je vais vous faire rire, là, mais on leur a donné des noms. Il y a, il y a Rocky qui est le chef de bande. Okay. Et puis je euh, a... <rire> sais. Ça, c'est une bande dessinée. <rire> Grandiella, Grandiella c'est la, la plus mince du du troupeau, je dirais. Elle, elle vient toujours, c'est la première qui vient à moi.
15: Oh. Et puis
14: euh, il y a deux deux qui se ressemblent beaucoup. Il y a Sia et Moise Sia et moi, je dis ça pour faire rire vos auditeurs. <rire> et puis euh, bon, écoutez, il y a, y a Annabelle, y a, y a, on, oui, on leur donne des noms. Ben brem, hein,
4: je vais me pointer avec mon fils, moi, on va aller, on va aller leur donner à manger, ça va être cute au bout.
14: Ah, oh, je vous invite <rire> n'importe quand à venir, euh, à venir avec nous.
4: <rire> ben je vais aller, je vais aller voir ça là, de, de, de Visou, ce, ce parc-là. Donc vous dites vous que. pas... Qu vous êtes, c'est pas, il est pas il est en, en perte parce que vous savez qu'il faut quand même l'écosystème, faut le respecter. À un moment donné, s'il y a trop de serre, c'est pas bon non plus. Là. Il faut respecter l'écosystème et la chaîne alimentaire et
16: tout ça là. Mm
14: -hmm. Ben oui, mais il y en a 60, alors euh, il n'y en a pas tant que ça, puis on pourrait leur laisser une section, pendant ce temps-là, on pourrait reboiser. La, la façon de reboiser, pour remplacer les freines, là, la grille du freine, c'est quand même pas les cerfs qu'ils qu il, qu ont amenés, c'est de c'est de planter euh, des arbres à gros calibre. Ça, c'est la ville elle-même qui le dit, qui ont, ont tenté l'expérience, puis ça fonctionne. À gros calibre, en recouvrant le tronc, le, le cerf n'est pas assez grand, à euh, moins <rire> d'embarquer sur un autre cerf, puis d'être debout, là. mais je, je, je blague, là. mais euh, il n'est pas assez grand pour euh, manger la cime.
4: Ben, coudonc... Tout...
14: Ils ont juste à faire ça. Tout, tout... va bien. C'est juste que est, tout est basé sur des mensonges pour justifier l'abattage. Là, la ça fait-tu
4: fait une chicane de voisins? savez vous des voisins qui disent tabarnouche de grignons lui, puis c'est Christy de Serre? Ah, j'ai eu des
14: menaces à, à, chez moi, mais j'ai pas peur, parce que justement, je connais bien le karaté.
4: <rire> vous êtes l'ami des serres Ben écoutons, quelle saga incroyable ben, Écoutez, je vais oui. peut-être me pointer dans votre coin pour aller euh, nourrir, tiens Nourrir les serres
14: si Je vais aller vous montrer exactement
4: ce qu'on fait Ok, merci M. René Grignon Résident de Longueuil, défenseur merci. des serres du parc Michel-Chartrand, mais pas un fan de Bambi. On se laisse d'ailleurs, M. Grignon sur la musique de Bambi. Bonne oh journée
14: non, oh non ben, oui. je d'abord <rire>
0: L'amour est un chant éternel Qui fait tourner le monde
7: Avis à la go gauche, ben
3: oui, on le sait Martineau Ça n'a pas de bon sens comme bon. Vous
2: écoutez, écoutez Martineau Cube Radio, Cube Radio. Je
17: te rappellerai que 1,3 milliard, 44 milliards de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent.
4: À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
2: Un directeur de la section argent, pas comme les autres, Yves Daou.
4: Yves, est-ce que le Canada est le pays, le paradis des fraudeurs? Parce qu'on n'est pas très, très sévère envers les fraudeurs.
17: Hein? En fait, genre, on en a parlé beaucoup. Là. Ottawa, l'État fédéral, c'est un état dysfonctionnel. Il n'y a rien qui marche. Tu sais, Phénix marche pas, ils sont pas capables de faire des passeports, ils sont pas capables de récupérer l'argent de la fiscalité tu sais, des riches qui payent pas leurs impôts. C'est vrai. Écoute, c'est complètement dysfonctionnel cet État-là. En fait, là, c'est un État qui a pas les deux mains sur le volant. Ça, c'est clair. Et là, l'exemple de tout ça, c'est que là, il y a eu un comité euh, qui a eu lieu au fédéral euh, de la semaine dernière et qui ont exposé, tu sais, les fameuses fraudes par téléphone, je sais pas si toi, t'en en reçois, des gens, là, tu sais, euh, « Donnez-moi de l'argent » ou la Banque nationale ou la banque qui vous de l'argent, etc. Oui. Et là, là, écoute, on est rendu là, au Canada là, à presque 400 millions, tu comprends-tu, de fraudes, de scams téléphoniques, de tout ça.
4: Hier, j'ai reçu voir, un ma téléphone. Ma... Hier, j'ai reçu un téléphone que je connaissais pas le numéro. J'ai pris mes messages et c'était supposément Amazon qui voulait me donner de l'argent. Une affaire, de, une affaire de fou. <rire> j'ai la même chose que toi. Mais ben oui, la tout même
17: ça. J'ai <rire> <rire> là, on est 68 000 personnes qui sont victimes de fraude en 2021 au Canada. C'est le double euh, depuis un an. Écoute, c'est 400 millions et le gouvernement, le GRC, tout ça, a récupéré moins de 1 de cette fraude-là. Mm. Il n'y a personne qui, qui, qui aide les, les pauvres gens qui se font arnaquer. Là. Évidemment, on le sait, là, la majorité de ces gens-là, souvent, c'est des personnes plus âgées qui répondent au téléphone et mm -hmm. qui se font avoir. Donc, les priorités des budgets, puis tout ça, là, actuellement, il est mis beaucoup pour les crimes violents, mais pour ce qui est des fraudes économiques, là, il, y a, il y a à peu près zéro. Une bloc québécois est sorti euh, là-dessus hier. Là en disant que ça, ça ça a pas de bon sens qu'il faut vraiment qu'on commence à regarder ça parce que avec tout le monde même les personnes âgées aujourd'hui ont un téléphone cellulaire. Ben oui. Donc avec avec eux ils sont l'objet de 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 de, de, de fraude. Et ce qui est intéressant, c'est le centre antifraude du Canada là, a reçu l'année passée là, tu de l'hameçonnage presque 8000 signalements, mais on sait que c'est à peine 5 des arnaques et des fautes qui sont signalées au Canada. Fait quimagine toi, le portrait est encore euh, plus gros. Et quand je te dis qu'ils n'ont pas la, les deux mains sur le volant, l'autre article est à côté dans le journal ce matin. Imagine-toi, le montant d'évitement fiscal a dépassé 30 milliards au Canada. C'est fou! 30 et, milliards? Euh, il y a un organisme qui s'appelle euh, « Canadien pour une fiscalité équitable ». Et là, il a évalué que les entreprises ok, ont leur taux effectif d'impôt est beaucoup plus bas que ce qu'ils devraient payer. Donc, il y a un gap de 4, 30 milliards de dollars que ces entreprises-là auraient dû payer au cours de l'année passée. Et ça, c'est ce qui est établi, c'est que les entreprises ont fait plus de profits, mais la question, c'est qu'il y a un taux effectif c'est-à-dire qui paye réellement, puis il y a le taux réel législatif qu'ils doit payer. Alors, le taux effectif là, a chuté de 19 à 15 l'année passée pour les entreprises qui ont fait des millions, des millions en profits. Et les profits ont augmenté là de façon significative pour beaucoup d'entreprises, les pétrolières, les banques, euh, donc, c'est quand même un signal pour montrer qu'il y a encore la possibilité, encore, mm. on est quand même, il y a un État fédéral, on est dans le Canada, de faire en sorte que le, le ministère de Revenus du Canada, là, mettre ses culottes, puis soit capable d'aller récupérer l'impôt ben que les gens doivent payer.
4: Non, non, j'aime bien euh, quand tu dis un État dysfonctionnel, effectivement, puis même, là, ils ont perdu le contrôle des, des, des frontières, puis tout ça, écoute, et effectivement, ils n'ont pas le, les deux mains sur le volant. Euh, le Conseil du Trésor a dit euh, aux organismes euh, euh, de l'État, euh, vous devez plafonner euh, les salaires. Alors, là, euh, la Caisse de dépôt et Québec, ils ont dit on s'en fout, totalement. C'est ça.
17: Bon, mais ben là, deux organismes, Investissement Québec et la Caisse de dépôt, eux autres veulent avoir les deux mains sur le volant. <rire> eux autres, là, ils veulent absolument faire en sorte qu'ils aient la responsabilité, sans être vraiment questionné, sur l'augmentation des bonus et des rendements de leur Et là, Sylvain Larocque, imagine-toi, on a appris ça en Catiménie, qu'Investissement Québec et la Caisse de dépôt, là, peuvent maintenant décider de seule la rémunération sans suivre les règles du Conseil du Trésor. Il y a eu un décret qui a été déposé qui soustrait, justement, euh, l'IQ et Investissement, Investissement Québec sur la loi du régime, ces négociations de conventions collectives dans le secteur public. Alors, donc, ça, ça veut dire que la barre va être ouvert, là. là oui. ils vont pouvoir décider, tu sais, la rémunération. Puis là, on, on s'entend, là. Écoute, la rémunération moyenne, là, en, chez IQ, là, en 2021-22, là, pour, là, si on parle de moyenne, c'était 150 000. Par la caisse de dépôt, c'était 350 000 l'année passée. Fait que okay. on, on s'entend là que il y a, y, a, y, a, y a la possibilité, Mais tu comprends ce maintenant, avec cette soustraction là, de leur permettre de, de, de faire bondir à la fois les bonnies pour plusieurs de ces dirigeants. Mais
4: c'est comme s'il y avait, mettons, des, des limites de vitesse ces autoroutes pour tout le monde, sauf pour les gens de la caisse de dépôt. Les autres, ils peuvent rouler à la vitesse qu'ils veulent parce qu'on est la caisse de dépôt nous autres.
17: Bon, mais là, le même argument, c'est ce que oui. tout le monde, c'est qu'on est en concurrence avec les banques, on est en concurrence, mais c'est, c'est quand même l'argent public. Puis, euh, puis moi, je peux, je peux pas croire qu'il n'y a pas des gens qui sont prêts à aller travailler à la caisse pour d'Investissement Québec sans avoir ses salaires féminins. Et, et je veux juste te rappeler, mettons pour Investissement Québec, <rire> ce qui est fascinant, Sylvain qui avait sorti ça, le nombre de salariés d'Investissement Québec là, depuis l'entrée du gouvernement Caciques en 2018, là, a bondi de 37 ça veut donc dire là, que mm. tu vas avoir beaucoup plus de monde, des salariés. Puis là, on ne parle pas juste des hauts dirigeants, c'est tous les, les salariés Tout, okay. qui sont dans ces organismes-là qui profitent justement de ces boni puis des augmentations de rémunération. Mm. Donc, euh, on le sait là, euh, on l'avait dit hier, là, il va falloir que ces organismes-là soient plus sur le radar sur, ben, euh, oui. par, par rapport à, à, leur, à leur gestion. Et je pense que là, c'est un exemple ce qu'on apprend par un peu hasard dans un décret, tu sais qui est caché, là que, que les règles sont soustraites de ces, euh, pour ces deux organismes.
4: Et qu'est-ce que tu penses d'Elon Musk, finalement? Il a dit « Ok, bon, je vais mm -hmm. l'acheter Twitter. » Qu'est-ce que, que, que tu penses de lui? Faut-tu l'attacher, quoi? Bon, mais
17: ben, lui, il veut le retour sur les mains sur le volant. Lui. Dans son cas, là, lui, il l'avait perdu, parce que là, tu t'en rappelles, là, il s'est retrouvé dans une situation où que, il dit que la gang de Twitter, les actionnaires, avait caché le fait qu'il y avait 5 de tous les comptes Twitter qui étaient tous des, des comptes fictifs. Mmh. Et là, il avait poursuivi euh, le Twitter en cours. Mais là, il s'est aperçu que, probablement, sa bataille, euh, il ne serait pas capable de la gagner. Euh, Puis tu sais que si cette transaction-là elle n'allait pas de l'avance, y aurait coûté cher en pénalité. Donc, je pense qu'il a fait l'équilibre la, 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 en disant, ben là, je vais acheter pour 44 milliards de dollars Twitter. Euh, écoute, c'est euh, fou qu'un moi, je ne sais même pas qu ce que ça veut dire. Tu vas avoir dans ton compte de banque 44 milliards. Non, mais comment
4: ça se fait ah bon. qu'une compagnie qui est, priv... qui est, qui est gratuite, là. moi, je peux m'abonner à Twitter gratuitement, comment ça se fait que ça vaut 44 milliards de dollars? C'est comme les gens qui disent cette œuvre d'art-là, ça vaut euh, 2 milliards de dollars. On dirait qu'ils sortent ça du chapeau. Là,
17: ben l'idée, là, c'est toujours une question de, de, de la bourse. Là. Fait, hier, là, la... la, 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 la l'action de Twitter a augmenté de 22%. Imagine-toi ceux qui, qui ont pu se souvenir, puis qui ont, augmenté le, qui ont acheté, avait acheté du stock de Twitter, l'action il y a quelques, quelques mois. Là. Écoute, ils sont, euh, ils sont super contents aujourd'hui, ils vont être riches. Là. Mais euh, mmh. écoute, on est fasciné à hein, part ce gars-là.
4: Ah, moi, là, écoute, est ils, ils vont élégier. faire, là, ils vont faire une série documentaire, les ils, ils planchent là-dessus. Je sais pas quelle plateforme, si tu crave ou Netflix, je sais pas trop quoi. Ils vont avoir une série documentaire sur Elon Musk. J'ai tellement hâte de voir ça, mais quel personnage, un extraterrestre, v euh, vraiment. Écoute, je t'invite Richard, il y a un livre qui vient de
17: sortir en France d'un scientifique qui s'appelle Olivier Lascar. Il y a okay. une enquête sur Elon Musk. « L'homme qui défie la science ». Et lui, là, il est impliqué sur la colonisation de Mars, les voitures autonomes, les impenses cérébraux. Euh, écoute, puis là, le titre, c'est Elon Musk, « Génie ou escroc
15: Oui, et, mais oui. Des
17: scientifiques. Et, et là, des scientifiques posent vraiment, là, il intervient dans tous les champs de la science, mais il est -il vraiment Basé sur des faits réels de la science. On dirait que c'est lui qui veut devenir l'Einstein du 22e siècle.
4: Oui, c'est ça. Puis Génie ou Escroc, c'est un bon titre, là, parce que c'est ça qu'on se demande. Le gars, il est-tu est un visionnaire incroyable ou alors il, il dit n'importe quoi? Là. On ne sait pas. Mais
17: moi, ce que je propose, c'est
4: qu'on
17: mette dans le même avion Elon Musk puis euh, Jeff Bezos d'Amazon, <rire> puis on les envoie tous sur Mars. <rire>
4: <rire> pour coloniser. Euh, écoute, il y, y a des gens qui pensent que c'est un trumpisme mais je pense qu'il s'est confronté à, à, à Trump. Là. Il n'est pas un, un pro-Trump. Je ne sais pas entre quelle on personne. En,
17: on s'entend, tu que c'est des électrons libres, ces oui, gens-là. Hein, vont aller où est-ce que, où -ce que ça, ça, ça va leur profiter. Là, exactement.
4: Jeff euh, oui. et, et écoute, bonne nouvelle, là, je vois ça là, rapidement gros rebond boursier en Europe et en Amérique du Nord.
17: Yes! Ça, c'est bon. J'ai pensé à toi et oui. à ta conjointe hier là, qui vous inquiétait. Ça ne sera mais, pas une journée baboune aujourd'hui.
4: Non,
17: aujourd non, non. non, Mais réjouis-toi pas trop vite parce qu'il reste encore... Hein, tu sais comment c'est volatile ce, ce marché-là. Donc, euh, sois prudent, mon cher Richard. Il ne va pas me mettre de
4: l'argent dans Twitter aujourd'hui. Ah oh non. Okay. Salut Yves, à demain. <rire>
8: IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA. Vive la bouffe et les bonnes affaires.
3: Martino.
2: Sa vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça.
18: Je passe donc un message les à un espion à la retraite pour que l'opération se déroule. C'est une question d'heure. La plus grande discrétion. Un
2: journaliste, pas comme les autres. Normand l'espère.
4: Écoute, Normand, je veux te parler d'Iran avec toi. Tu as certainement lu le, le texte de Julien Corona, notre nouveau confrère au journal. Euh, ce, ce chargé de cours de l'Université McGill, qui est sur Twitter, euh, se réjouissait du fait que le régime iranien tire sur des femmes. Euh, McGill le défend en disant, il faut respecter la liberté d'expression. Normand, Christy.
18: Yep. Mais il faut dire que McGill défend des drôles de causes ben depuis oui. un, un certain temps. Hein. C'est ben le problème là, euh, de toutes les universités nord-américaines, surtout euh, du côté anglophone. Au Québec, ça commence à, à faire ses, euh, ses entrées aussi, mais ce n'est pas aussi développé. Mais c'est toute l'espèce de, de philosophie là, que veux tout dit, dire, mais dire que euh, donc assassiner des femmes, ben c'est correct politiquement, c'est quand même scandaleux et qu'une une grande université euh, finalement euh, appuie une position semblable, c'est totalement inacceptable, mais c'est les mentalités qui, c'est le type de mentalité qui, qui règne actuellement, euh, notamment euh, au auprès de la, de la gauche, hein, puis autant au Québec dans le reste du Canada euh, euh, qu'aux États-Unis où, on, par exemple, on défend euh, 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 d'une certaine façon le port du voile hein, puis, mm. ben, c'est ça mais, il y a un, mais ce qui se passe en Iran, c'est vraiment extraordinaire là, ça dure depuis euh, des semaines Oui. c'est euh, 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 ça t'a frappé mais le principal mouvement d'opposition actuellement euh, en Iran, qui s'appelle le Conseil national de la résistance du peuple iranien, s'est dirigé par une femme, Myriam Rajavi, euh, euh, la femme de Massoud Rajavi, qui est disparue depuis une dizaine d'années euh, certains disent qu'il est mort en, en Iran en combattant le régime et d'autres disent euh, qu'il est encore en vie euh, secrètement mais qui continue d'agir au Conseil national de la résistance, on ne le sait pas mais la figure de proue de ce mouvement-là euh, c'est euh, euh, Myriam Rajavi et puis bien sûr euh, ils ont et, 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 le Conseil national de la résistance a développé des réseaux partout en Iran et c'est probablement eux là, qui soutiennent clandestinement euh, le, le, le mouvement actuel, l'extraordinaire mouvement d'opposition au régime intégriste islamiste au pouvoir et c'est extraordinaire que dans un pays comme l'Iran, ce ben, soit les femmes qui soient à ah oui. l'avant-garde, en plus de ça, de ce mouvement-là, et on le voit dans les rues, dans les universités, les, euh, euh, les jeunes hommes aussi sont absolument derrière les revendications des filles et des, et des femmes, mais ça, c'est un est-ce est que ça va être assez pour renverser le régime? Euh, pour l'instant, en tout cas, il ne semble pas y avoir parce qu'il y a une organisation de résistance armée qui fait partie du Conseil national de la résistance, qui s'appelle les Mujahideen Calques, et eux, pour l'instant, en tout cas, on n'a pas détecté là des, euh, des attentats euh, à la bombe contre des installations euh, militaires et pas d'attaque non plus contre euh, armée, je veux dire contre des euh, des positions gouvernementales. Pour l'instant, on est encore euh, aux manifestations. Euh, de rue. Et puis, mais, mais, mais ce qui me frappe, là, c'est que je lisais par exemple ce matin qu'il euh, euh, y a un, un des dirigeants de la clique religieuse au pouvoir en Iran qui s'appelle l'imam Adalkani qui, qui a déclaré euh, récemment que le hijab était un facteur de sécurité nationale dans <rire> le pays.
4: Mais, mais normalement, Norma, toi qui toi qui s'intéresse beaucoup là, aux espions, au euh, contre-espionnage, il y a eu une manifestation samedi. Il y avait beaucoup d'Iraniens et d'Iraniennes dans les rues. Et euh, je parlais à une femme qui participait à cette manif là, et elle dit ça peut être dangereux même ici là, parce que tu sais le fameux chargé de cours de Megill qui se réjouit quand on tire sur des femmes. Si tu un espion du régime iranien qui est ici? Et les, les femmes qui, euh, iraniennes qui manifestent, est-ce qu'elles peuvent se faire photographier pour on envoie la photo là-bas au régime iranien? Je ne sais pas.
18: Ben, moi, c'est sûr que euh, euh, les services euh, euh, de renseignement iraniens ont sans doute une cellule en activité à Montréal. Écoute, il y a euh, euh, des gens d'origine iranienne, des femmes et des femmes, euh, qui, dans, dans à peu près toutes nos universités, L'École de technologie supérieure, Polytechnique, McGill, Université de Montréal. Et bien sûr, ces gens-là euh, font partie aussi, parce qu'ils ont les moyens de venir étudier ici, font partie de, de l'élite euh, iranienne Et il n'y a aucun doute que les services secrets iraniens euh, doivent avoir des gens ici qui... Euh, puis ont probablement même infiltré euh, ces gens-là comme ils l ils le font dans, euh, dans tous les autres euh, pays de la planète. D'ailleurs, euh, je veux souligner, j'aurais pu t'en parler un peu plus tôt, le Conseil national de la résistance de l'Iran, de Mme Myriam Rajavi, a son siège social à Paris. Et puis, bien sûr, on dit que le gouvernement français euh, euh, aide ce mouvement-là euh, euh, en soumet. Mais je suis sûr que mmh. euh, les Américains, les Français, les Anglais et les autres pays euh, occidentaux qui... Mais... En en ont plein le dos, là,
4: euh, euh, du régime euh, mmh. intégriste. Euh, et et Normand, Norman, tu, tu, tu connais le peuple iranien, c'est un peuple extrêmement éduqué, c'est un peuple cultivé, il y a une élite très intéressante et importante en Iran. Jamais je peux croire qu'on va pouvoir maintenir ces gens-là au Moyen-Âge. Ils en ont recul le cul hein.
18: C'est ça, puis là, je pense que c'est la... comme on dit... C'est la goutte qui a fait déborder le vase. Écoute, oui. rappelle-toi, en 2011, hein, toute la révolution dans les pays euh, arabo-musulmans, ça a commencé parce qu'il y avait un, 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 un petit vendeur euh, en Tunisie euh, 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 qui, tout à coup, euh, 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 a été arrêté, tout ça. Pis ah il, oui? Il s'est suicidé, puis ça, ça. ça provoquer, je veux dire, les renversements de régime <rire> à travers le monde arabo-musulman. On peut espérer que euh, donc le, euh, le meurtre de cette jeune femme irano-kurde parce qu'elle avait une couette qui dépassait, on peut espérer que tout ça va finir par entrer, mais écoutez, ils, ils partiront pas facilement là. Oublie pas, mais non. ils ont euh, ils, ils, ils ont un, une armée parallèle là, euh, 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 puis ils, ils, ils vont euh, ils vont résister, puis encore beaucoup de fanatiques religieux dans ce pays là. Euh, mmh. euh, donc, euh, le changement de régime euh, 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 risque là, de se passer dans la violence.
4: Oui, euh, on espère, on espère. Si on a vu le régime sud-africain tomber, qui est un régime d'apartheid, bien, ça, c'est un régime d'apartheid, mais pas basé sur la race, mais basé sur le sexe. On espère qu'on va pouvoir, ça de notre, de pouvoir voir ça de notre vivant, ce régime-là tomber. Euh, merci beaucoup. Normand, on peut bien sûr te lire dans le Journal de Montréal. Merci, salut.
1: Salut.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
8: IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA. Vive la bouffe et les bonnes affaires. Martino, Le
2: préféré
4: du règne animal.
7: Bonjour les petits lapins.
4: Petit lapin, petit lapin. Mathieu, on change dans la vie. Hein? Moi, quand j'étais rédacteur en chef de voir l'hebdomadaire gratuit branché de Montréal, <rire> je regarde dans les régions de... Oh, moi, j'étais à Montréal, j'étais un citoyen du monde à l'époque. Je n'étais pas québécois. Puis, on est tellement multiculturel à Montréal. Puis, on parle en anglais. Puis, à Rimouski, ben, c'est un peu arrière avec des grosses oreilles. Puis, il joue de la cuillère. Puis, il danse tout C'est C'est un peu ça. J'exagère, mais c'était ça longtemps. —
12: et ça redevient ça. C'est assez oui. fascinant de voir comment le discours montréaliste, ah, je ne dis pas montréalais, mais montréaliste, c'est-à-dire qu'il veut, en un sens, séparer Montréal du reste du Québec. Ou tout... Enfin, il y a différentes gravations. Il y a la version modérée. Montréal, c'est l'expression élaborée, moderne, sophistiquée du Québec, qui est appelée à transformer le Québec en l'ouvrant à la diversité et ainsi de suite. Il y a la frange radicale, la version de Bellarmin qui consiste à dire euh, Montréal, c'est un autre peuple, c'est une autre société qui doit soit euh, se séparer du reste du Québec sur le mode de la cité-état, euh, ou plus exactement comme une nouvelle province canadienne, ou si jamais il y avait l'indépendance, à tout le moins se séparer du reste du Québec, c'est ce que j'appelle le, le néo-partitionnisme diversitaire. Mais ce que l'on voit, ce que l'on voit c'est que c'est un mouvement qui s'était fait entendre après le référendum de 1995 avec Howard Gaglianov, et qui aujourd'hui reprend vie, mais dans un autre contexte, où on nous dit finalement, Montréal subit la tutelle, subit la domination du reste du Québec, et doit s'affirmer comme société distincte. Et là, on se dit, mais ce, ce discours-là, est-ce que c'est farfelu, est-ce que c'est limité? C'est un discours de plus en plus présent, et pourquoi? Parce qu'il s'appuie, sans surprise, sur la mutation démographique engendrée par les 25 dernières années l'immigration massive. La, la sociologie, la démographie montréalaise est complètement transformée. La majorité historique francophone, il y a de plus en plus une communauté parmi d'autres. Et, et dès lors, le, la, le, le Québec, dans son ensemble, est vu justement comme une entité tyrannique qui empêche Montréal la moderne, Montréal la plurielle, Montréal la diversifiée, de s'émanciper. tout ce discours-là, depuis les élections de lundi, semble rejaillir, il était déjà là, mais il semble rejaillir sur le mode conquérant.
4: Écoute, on connaît tous le vieux gars, il y a un défilé militaire qui rassemble euh, 10 000 soldats, ils marchent tous au pas, il y en a un qui n'a pas le bon pas, et euh, il dit que tout le monde se trompe. Il dit, je suis tout seul à l'avoir le bon pas, tout le monde se trompe, c'est un peu Montréal face aux régions, ça.
12: Ah ben oui, c'est absolument fascinant, c'est-à-dire qui a une différence entre une métropole et des régions, c'est normal, il y a ça dans tous les, les grands pays occidentaux. Mais là, c'est pas simplement une différence de préférence, c'est que c'est une différence d'identité qui se joue de plus en plus, et là, il y a, a l'explication, c'est-à-dire, pour les uns, euh, ben Montréal c'est ouvert, puis le reste du Québec s'est fermé, puis bon, on connaît ce qu'on a par cœur. Mmh. Moi, je trouve que ce qu'on qu doit comprendre, c'est que Montréal, la moderne, hein? Montréal, la diversitaire aujourd'hui, rejette le reste du Québec. C'est pas les Québécois francophones qui rejettent Montréal, puis l'immigration, la, la diversité. C'est Montréal, telle qu'elle se reconstitue sous le signe de, du culte de l'inclusion, puis dans le culte de l'inclusion, le français est généralement de trop, qui rejette le reste du Québec, comme si c'était justement, tu le disais tantôt, des, des, des gens de Rimouski aux grandes oreilles qui jouent de la cuillère, puis euh, qui, qui, dont, dont la mère est aussi ma sœur et la cousine. -dire, puis, il y a... Il y a il y a cette espèce de, de, de mépris et, et de plus en plus juste, de plus en plus affiché sur les réseaux sociaux là où la parole s'exprime de manière désinhibée et on voit qu'on n'est pas loin quelquefois, j'aime pas les mots en phobie mais on va en utiliser un, on n'est pas loin de la québéco-phobie
4: mais tu sais, on parlait, d on parle souvent à Montréal le mystère Québec. Ah, le mystère Québec avec leur radio, puis avec Éric Duhem puis tout ça. Et euh, les gens, moi, j'ai travaillé euh, trois ans à, à Radio X, et ils me disaient, je m'excuse, mais il y a un, le mystère, c'est le mystère Montréal. C'est pas le mystère Québec. Nous autres, on est en diapason avec le reste du Québec. C'est vous qui ne l'êtes pas.
12: Ah, mais bien sûr, même si Mo Montréal se prend pour la, la nouvelle norme en fait, puis c'est assez particulier parce que. Moi, j'aime cette ville-là. Malgré tout, malgré tous ses travers, c'est une ville où je me sens chez moi. Mais c'est une ville qui... Enfin, où je me sens chez moi. Dans certains quartiers, je me sens chez moi. Mais c'est une ville qui, globalement, fait tout en sorte pour que les Québécois francophones ne s'y sentent plus chez eux, qu'ils s'y sentent étrangers. Et ça, je le ressens. Quand on est, par exemple, à Outremont, sur le plateau, dans Rosemont, euh, ça va, on se sent. Mais dès qu'on va au centre-ville, on se dit, mais où sommes-nous exactement Et là, tu as tout fait raison, tu parles des deux mystères. Eh bien, euh, ce qu'on traite comme le mystère de Québec, c'est vraiment l'existence d'une région au Québec un peu plus à droite que le reste du Québec. Bon, mais ça, là, partout dans le monde occidental, il existe une telle chose qu'une droite. Mais chez nous, on ne sait pas exactement quoi faire de ça, donc on veut y voir une forme de mystère impénétrable. Mais on pourrait renverser la proposition, puis se demander, comment se fait-il que... À Montréal, une bonne partie de la population, puis issue de l'immigration les anglophones, vote libéral, quelles que soient les circonstances, mm. parce que c'est euh, rien n'est imaginable à l'extérieur de ce parti. Et ça, c'est assez, assez fascinant, parce que le, le PLQ n'est jamais fonctionné. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en dernière instance, mieux, le, le parti libéral sera toujours mieux que n'importe quel type de nationalisme québécois.
4: Euh, écoute euh, le, le mercredi tout de suite après toi à l'émission je discute de politique avec Elsie Lefebvre que tu connais euh, là mm -hmm. je veux t'entendre là dessus on a le droit à chacun nos opinions ouais, il faut ouais. se respecter comme collègue vrai. mais bon elle dit que Québec solidaire et le PQ devraient fusionner, qu'est-ce que tu en penses?
12: Ah, je pense qu'elle dit, que j'apprécie, que j'ai connu chez les jeunes péquistes, il y a de cela 20 ans, au moins plus de 20 ans, c'est ce qui nous rajeunit, euh, se trompe. se trompe. Elle a la nostalgie d'un grand parti souverainiste de centre-gauche qui n'existe plus pour une raison simple, c'est que les désaccords entre le PQ et QF, c'est pas un désaccord sur le mode un peu moins à gauche, un peu plus à gauche. C'est un désaccord de plus en plus bah, devenu fondamentalement doctrinal et idéologique entre deux visions du monde qui sont à peu près incompatibles. Le Parti québécois, au cœur de son projet, il y a euh, l'identité québécoise, il y a la majorité historique francophone, il y a la défense du français, il y a l'indépendance du Québec qui se voit en elle-même, il y a une défense de l'histoire, bon, l'histoire, il y a une critique aussi de tous les concepts à la mode, le Parti québécois il résiste comme racisme systémique et tout ça. Québec solidaire, le cœur de sa doctrine, c'est justement le, ce qu'on appelle le discours woke aujourd'hui. Donc, Québec solidaire, c'est pas un parti un peu plus à gauche. C'est un parti d'une toute autre gauche, d'une gauche qui a assez peu à voir avec ce qu'on pourrait appeler la social-démocratie péquiste. Donc, quand on a ça à l'esprit, puis enfin, j'ajouterais deux choses, il y a toute une frange de QS qui est beaucoup plus proche du Parti libéral que du Parti québécois, puis à ce compte il y a toute une frange du Parti québécois qui est plus proche de la CAQ que de Québec solidaire. Donc, cette idée, euh, elle-ci est de ce point de vue un peu enfermée dans une une vision. ce que J'ai lu son papier ce matin, elle est enfermée quelque part au début des années 2000, avant la rupture qui a poussé jusqu'à QS. Il ne faut pas oublier non plus que QS, contrairement à ce qu'on dit, son noyau militant, ce n'est pas l'ancien El du Parti québécois. Le, le noyau militaire de, de QS, c'est la gauche radicale issue globalement de deux tendances, les anciens ML devenus ensuite des multiculturalistes ou des... Euh, ou sous toute la gauche radicale communautaire montréalaise, et l'autre tendance c'est euh, socialiste et indépendance, qui était associé à une figure comme Amir Kadir, mais qui faisait partie de cette branche de la gauche qui a toujours refusé le parti québécois, qui disait parti québécois, parti bourgeois. Ensuite, QS a gagné un électorat qui était autrefois péquiste en bien des endroits. Mais cela dit, c'est un parti dont le logiciel est constitué sur le registre du Parti oui. québécois et du nationalisme historique, donc je pense qu'elle stie fait un calcul un peu rapide elle se trompe, on aurait pu souhaiter Jean-François Lézé a souhaité faire cette union mais elle était manifestement impossible
4: et Écoute, là, au point de vue là, de, de la conception du vivre ensemble euh, Québec solidaire c'est les libéraux de Trudeau c'est le multiculturalisme zélé, là
12: ben absolument, puis on le voit sur la question de la loi 21, hein, la, la, la laïcité. Ensuite, sur la question du français. Y, les deux sont incompatibles. Bon, ben, je veux bien croire qu'ils vont être ensuite d'accord sur leur plan pour les la, la, la lutte au réchauffement climatique, puis qu'ils vont être d'accord probablement sur à quel moment on doit interdire de vendre des voitures diesel dans des dans, dans concessionnaires montréalais, mettons, ils ont, ils ont des points de contact programmatiques, mais les deux noyaux euh, idéologiques, se repoussent mutuellement. Donc plutôt que de fantasmer sur cette union qui, qui vient souvent, genre c'est pas le cas d'Elsi. elle elle connaît la politique pour vrai. Mais je vois certains commentateurs qui regardent ça de loin puis qui ne peuvent pas s'empêcher de des des, des des stratèges dans les estraves qui disent bah ben, il est temps que les deux partis s'unissent. Euh, c'est juste que c'est plus le même, ce n'est plus les mêmes traditions politiques, c'est plus les mêmes projets, c'est plus les mêmes, c'est même c'est pas des gens, c'est pas des frères divorcés désormais. Ce sont simplement deux familles fondamentalement différentes. Donc, il faut l'accepter. Puis ce qu'on constate en passant, c'est que le Parti quoi le vote qu'il a regagné, c'est un vote qu'il a regagné en bonne partie auprès de la CAC, C'est-à-dire des nationalistes oui. qui étaient passés en 2018 à la CAQ pour euh, parce qu'ils disaient qu'ils voulaient faire abattre les libéraux. Et là, ils sont revenus chez lui. Puis un dernier point. Historiquement, le projet d'indépendance au Québec a souffert de quoi? De son association exagérée à la gauche. Entre guillemets. Moi, je n'ai jamais dit que l'indépendance devait être à droite. J'ai jamais cru ça. Je pense qu'elle doit être ni à gauche, ni à droite, ni au centre. Elle doit être un projet national qui transforme tout ça. Québec solidaire nous dit l'indépendance seulement si c'est à gauche. Bon, ben ben oui. ça nous rappelle encore une fois une forme de, de désaccord fondamental entre les doctrines.
4: Et Pierre Ferlardeau disait, on va être un pays, après ça, des fois, on va se donner des gouvernements de gauche, des fois, des, des gouvernements de droite, mais Québec solidaire, comme tu dis, euh, il faut arrimer euh, le projet de, de souveraineté à la gauche. Euh, écoute, aujourd'hui, Gilles Proux il célèbre ses 60 ans de radio, 60 ans de carrière. C'est quoi, Gilles Proux pour toi?
12: Ah ben c'est un animateur qui qui incarne cette, cette parole populaire, ce nationalisme populaire qu'on a un peu oublié. Quelquefois, je, je veux le dire à la manière de Gilles Proulx, mais le, le nationalisme québécois, pendant, pendant quelques décennies, c'était quelquefois le nationalisme de professeur à Barbichette. <rire> et, euh, et qui représentait et Gilles Proux c'était un nationalisme populaire ancré dans l'Est de Montréal, sur le plan symbolique, bien que lui-même était de Verdun, si je ne me trompe pas, oui. mais qui était capable de comprendre le nationalisme montréalais, nationalisme des francophones de Montréal, qui était combatif comme tout, tous les excès qu'on veut, c'est un homme aux mille excès, mais je connais personne qui est capable de parler au micro pendant des heures et des heures sans trébucher d'une manière ou de l'autre, ça fait partie du métier. Et il y avait un côté y et une liberté de ton qui, euh, qui ont fait en sorte que dans le paysage pendant des années, il faisait partie de ceux qui transgressaient des interdits idéologiques. Puis on n'a pas besoin d'être d'accord avec tout ce qu'il a dit pour, constate, pour reconnaître que ce, ce transgresseur de dogme idéologique a permis au débat public de rester. Au Québec pendant des années.
4: Et euh, qui disait J'aime mieux passer pour fou que passer tout droit Je me souviens ah, je, plus.
12: Oui, oui j'ai entendu. cette excellente formule. <rire> C'est une excellente formule. Mais, mais un, un dernier mot sur Gilles Proust il a été souvent méprisé. Euh, et moi, ce mépris pour Gilles Pro, j'ai toujours trouvé ça insupportable. C'est quelqu'un qui a été capable de dire des choses simplement, puis avec vigueur, puis un aspect combattiste. Puis Dieu sait que les Québécois, normalement, c'est du monde qui s'excuse d'exister. Donc, avoir un Gilles Proulx qui n'était pas sur le mode de la repentance, ça nous faisait... Et, euh, et de ce point de vue, d'ailleurs, c'est un bonheur de, de, de signer dans le... d'évoluer dans le même espace médiatique que lui oui. et de signer dans le même journal que lui.
4: Et c'est quelqu'un qui explique l'histoire en des mots simples au peuple, aux gens, en disant... il ne prend pas de haut en disant les gens, si on leur parle dans leurs mots, ils peuvent s'intéresser à l'histoire. Oui.
12: Ah, puis il rappelle que l'histoire, c'est important pour comprendre le présent, pour comprendre la politique. C'est un grand voyageur qui était talentiste en passant à la diversité des cultures. C'est pas un détail, ça. Aujourd'hui, on dit diversité, 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 parce qu'on va avoir 28 marques différentes de, de je ne sais quel vêtement du moment. non il s'est plongé dans la diversité des cultures, et il y a un attachement profond, justement, à l'histoire du Québec, l'histoire longue du Québec, donc, c'est partie de ces gens qui ont, qui ont tenu le fort pendant des années. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'affection.
4: – Moi aussi, je partage ça avec toi. Merci beaucoup, Mathieu. On se reparle demain. Au, Salut.
12: – Au grand plaisir. Bye-bye. –
4: Bye.
3: Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
2: Vous écoutez Martino. Cube Radio.
4: Alors, on va parler bientôt à Elsie Lefebvre. Donc, les 60 ans de radio de Gilles Prou euh, rester des nôtres, on va avoir des invités. On a on a renforcé les murs du studio parce qu'il va venir, là, ça va brasser, il va vanter. Là. Fait qu'on a renforcé les fenêtres, les murs du studio pour l'arrivée de Gilles Prou. Euh, très hâte de le voir. Euh, euh, un gars extrêmement attachant, les premières fois que je le voyais moi j'avais peur, tu sais c'est drôle, je vois des jeunes des fois qui, qui me voient puis ils ont peur de moi oh, martino tabarnouche puis finalement ils voient que je suis pas une bête et un monstre c'est la même chose pour Gilles les, les premières fois que je voyais Gilles oui, quel genre de personnage ça va être un homme super attachant même assez timide donc j'ai très hâte de le voir Elsie Lefebvre qui est avec nous, salut Elsie
11: Allô, Richard,
4: ça va bien? Oui, très bien, analyste, politique et chroniqueuse au Journal de Montréal. Écoute, je vais te taquiner, Elsie. Je vais dire, je <rire> vais avoir le numéro de téléphone de ton pocheur parce que t'en fumes du bon. Euh, <rire> <rire> Alors, tu dis, tu dis que Québec solidaire et le PQ devraient fusionner aujourd'hui dans ta chronique qui est fort intéressante, d'ailleurs. Ben,
11: écoute, euh, regarde. OK, on va mettre les affaires. Le Parti québécois sont à 15 On fait une belle campagne. Bon, effectivement, là, tu sais, Paul Saint-Pierre-Plamondon, succès d'estime. 31 trente des Québécois ont dit qu'il avait fait la meilleure campagne. Puis a rallumé un peu la flamme indépendantiste et aussi la fierté euh, des péquistes. Dans le sens où il y a quelques années, c'est comme je sais pas, là, je vais pas voter Parti québécois, j'ai pas vraiment de raison. Tout le monde est parti, s'est enfui en courant la CAC. Et là, tranquillement, pas Vite a réussi à ramener euh, bon nombre de, de souverainistes au Bercail, mais ça reste que c'est quand même bien juste 15 Bon, on peut penser que si la campagne avait été plus longue, peut-être que d'autres indépendantistes ou d'autres euh, sociodémocrates seraient venus par quoi C'est une hypothèse. Euh, je ne l'explique pas. Et euh, c'est vrai que quand on regarde la CAC, Bien, la CAQ, on en fait le plein, 41 puis on peut penser que dans les prochaines années, euh, surtout si François Legault s'en va, peut-être que la CAQ va être moins populaire et que donc il y a un espoir pour le Parti québécois euh, ben, ben, d'aller vers des jours meilleurs et d'aller euh, ben, chercher une part là, de, de l'électorat, mais est-ce que ça serait assez pour euh, prendre le pouvoir? Je pense pas.
4: Mais mais Bien, alors, écoute, mais tu veux tu veux comme euh, t'espères du jour les chats les les chats les chiens vont copuler ensemble parce que c'est sont vraiment différents mais ne serait-ce que par exemple sur le notre, la conception du vivre ensemble euh, Québec solidaire et son très très multiculturalisme zélé un peu à la Justin Trudeau ça n'a rien à voir avec le PQ
6: là.
11: Bien. C'est sûr que dans les dernières années, des derniers mois, il y a eu effectivement sur ces enjeux-là qui sont surtout liés à l'identité, je dirais, parce que je pense que les deux choses qui peut-être les opposent, c'est la question de la laïcité. Donc, euh, au Parti québécois, je pense que on est plus... Euh, plus, ben, En fait, on, on appuie davantage là-dessus. À Québec solidaire, moins. Ça, c'est dit rappellerai quand même que à Québec Solidaire, c'était pas dans leur principe de base. C'est quand on regarde là, quand Françoise David a fondé ça là, en 2006, euh, il n'y avait pas ces notions-là. Puis Françoise David, par ailleurs, était pour la loi 80, euh, la loi 21, pour euh, le compromis euh, Bouchard-Taylor. Puis finalement, ça fait juste deux, trois ans là que Québec Solidaire a changé d'idée. Fait que moi, je trouve que cette différence-là. Puis l'autre aspect là, que tu dis multiculturaliste, etc. Ben oui, possiblement le Québec solidaire l'est davantage que le Parti québécois, mais ça fait pas partie des valeurs de fond de Québec solidaire. C'est pas avec ça qu'ils se sont créés. Euh, je veux dire, au départ, c'était le féminisme, la solidarité, la gauche, la démocratie. Oui mais ils sont rendus, ils ont, ils ont pris,
4: ils ont pris un virage woke là. Il faut le dire. Là, puis Paul Saint-Pierre, Plamondon n'arrête pas de critiquer les woke là.
11: C'est sûr, sauf que en quelque part, là, on peut regarder tout ce qui les oppose, puis les deux partis peuvent continuer de s'opposer puis se dire « non, on n'est pas pareil », mais on pourrait aussi regarder ce qui les unit, ce qui les rassemble, parce que si les deux continuent de s'opposer, tantôt je te parlais des perspectives du Parti québécois, moi je pense qu'à la limite, il y a peut-être plus de, de potentialité que le Parti québécois, parce qu'ils ratisent plus large, puis peuvent aller chercher du vote à la carte, et d'ailleurs sont plus populaires en région. Le Québec solidaire, on l'a vu à la dernière élection, sont cantonnés au milieu urbain. À Montréal, à Québec, dans le centre-ville de Québec, puis, euh, ils ont réussi à garder Sherbrooke parce que, bon, d'abord, la députée sortante était très appréciée. Puis, il y a le campus d'université l'Université Sherbrooke. Donc, Québec solidaire, ça marche pas dans les régions. Quand Mais... on regarde, là, sur les résultats électoraux, ils sont arrivés en troisième, quatrième place dans presque, dans beaucoup de, dans beaucoup de comtés à l'échelle du Québec. Donc, eux, ils ont vraiment, ils stagnent, ils piétinent. Puis, moi, je le vois pas, là, À moins qu'on attende un autre 5, 10, 15, 20 ans, là, que tous les jeunes deviennent plus vieux puis que les vieux, ben, effectivement, soient plus là. Mais Peut-être <rire> que QS aura une chance, mais à court terme, ça ne se passera pas. Mais, mais,
4: Donc mais, là, à un moment donné... On mais tu sais, je te dirais que tu étais peut-être la, 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 la dernière québécoise, j'exagère, mais à, à croire que Québec solidaire est indépendantiste. Je veux dire, le projet ouais, ça, indépendantiste est... est au cœur du PQ. Ils n'en ont même pas parlé pendant la campagne, Québec solidaire. Ce pas important pour eux autres. C'est en périphérie, là.
11: T'as raison. T'as raison là-dessus, qu'effectivement, il n'en parle pas beaucoup. S'il dit, moi, je reconnais que Gabriel Nadeau-Dubois en parle un peu. Il a parlé des fois du pays vert. Nous, on, donc, moi, dans une perspective où je crois que l'indépendance du Québec, c'est quelque chose d'important et de fondamental, c'est certain que je suis contente qu'il y ait un autre parti qui défende ça. C'est parce que du jour au lendemain, Québec solidaire nous fera un congrès et nous annonce bien, on est rendu...
4: Oh non, dis-moi pas qu'on a perdu Elsie. On a perdu Elsie, on va essayer de la retrouver parce que c'était une conversation super intéressante. De toute façon, c'est très théorique. Hein? C'est très théorique parce que Québec solidaire le dit, on veut rien savoir. Lorsque Jean-François Lisée a tendu la main à Québec solidaire, il s'est fait fermer la porte de ses doigts. Québec solidaire dit, on n'a pas besoin de vous, d'ailleurs. Euh, ils ont pas mal plus de votes que le PQ, ils ont plus de députés que le PQ. Pourquoi ils s'associeraient avec des, des perdants, avec des losers Elsie? Euh, euh, donc, euh, c'est ça Québec solidaire, euh, PQ, je le dis, c'est théorique parce que euh, il, quand Jean-François Lisée a émis l'idée, euh, il s'est fait fermer euh, la porte ses doigts.
11: C'est sûr, ben, exactement. Puis ça, c'est une tragédie à mon sens parce qu'à l'époque, là, si je pense qu'on était plus près, parce que c'est tu sais, tantôt c'est ça, on a parlé de ce qui les distingue Québec solidaire et le Parti québécois, mais il y a beaucoup de choses qui les rassemblent. Puis moi, je pense que sur le fond des choses. Bien, ils sont capables de peut-être mettre un petit peu de côté ces choses-là. On, on disait, bon, est-ce que Québec solidaire est souverainiste? Moi, je pense qu'ils le sont. Mais c'est certain que si les deux partis continuent seuls, Québec solidaire va devenir de plus en plus gauche radicale, de plus en plus dans le courant woke, de plus en plus multiculturaliste et possiblement qu'ils vont laisser tomber la question de la souveraineté. Mais de l'autre côté, si le Parti québécois bien, lui aussi continue dans sa traque, peut-être qu'on va être encore davantage dans les débats identitaires euh, dans les débats. Justement, oui, tu sais, moi je trouve ça correct de parler de la je trouve ça correct, oui, la la défense de la langue française, mais il faut faire attention. La question de l'immigration, je trouve que Paul saint pierre Plamondon le fait de façon euh, le fait de, de, de façon noble. Puis oui, il y a des enjeux d'intégration au Québec, mais à un moment donné, il faut pas que ça devienne un dogme mais... non plus, tu sais, qu'on est pour des taux des migrations faibles. Donc, le Parti québécois aussi doit faire attention pour rester un grand parti. Donc, les deux auront intérêt à se parler, ça, ça leur éviterait de s'en aller dans deux extrêmes qui mènent nulle part et qui ne rallieront pas le, la mais, majorité mais, des Québécois. Mais
4: la fusion, c'est beau, hein, sur papier, il y a toujours un parti qui avale l'autre. Regarde, la CAQ oui. fusionnait avec l'ADQ, il reste plus rien de l'ADQ à la CAQ. C la ça. CAQ a mangé l'ADQ, l'ont géré puis l'ont évacué Fait que là, quelle partie mangerait l'autre?
11: Ben, regarde, quand euh, Québec Soldat s'est créé, c'était l'UFP, donc Union des forces progressistes très à gauche, et ben, gauche radicale et indépendantiste. Le mouvement de Françoise David c'était option citoyenne, donc elle, ben, c'était plus le féminisme, l'écologie, tout ça. Et donc, quand ils se sont joints, ben, ils ont créé comme une nouvelle entité. Je pense que dans un monde idéal, ça serait un peu ça. Mais tu sais, là, moi, je, je, je mets l'idée sur la table. Est-ce qu'une fusion des deux parties, surtout au lendemain d'une élection, je pense que tu c'est utopique, parce que là, tout le monde... Bon, on vient de faire une campagne, tout le monde est craqué, on est assis sur euh, sur nos victoires, ou on pense nos plaies. Mais je pense qu'il faut quand même commencer à réfléchir à quelque chose. Est-ce que c'est peut-être mm -hmm. plus une collaboration qui serait comme opportun de faire à court terme? Est-ce qu'il y a des alliances qui peuvent se faire dans certains mm -hmm. comtés? Euh, T'sais, je ne sais pas, mais il faut commencer à penser à quelque chose. Puis est-ce que la question de l'indépendance serait au-dessus de tout? On fait l'indépendance pour que Québec et ben,
4: puisse ben, faire son pays faire Bien, justement, que... regarde, Pierre Ferlardeau, il disait, euh, on fait l'indépendance pour faire l'indépendance, pour avoir un pays. Après ça, on va se donner des gouvernements de droite, des gouvernements, des gouvernements de gauche comme un pays normal. Eux autres, ils veulent faire l'indépendance pour accéder au paradis socialiste. C'est pas la même affaire, là.
11: Bien, c'est sûr qu'à l'intérieur de leurs membres, il y a des gens qui sont très, très, très radicaux, qui veulent absolument, effectivement, cette gauche radicale au pouvoir. Puis l'indépendance, c'est leur dernière des priorités. Puis si le Québec était pour être indépendant, mais plus à droite, ils n'en veulent même pas de Québec souverain. Ça, c'est certain. Mais moi, je pense quand même qu'à l'intérieur de Québec solidaire, il y a des gens qui sont d'ailleurs, Amir Kadir et François David là, ont longtemps prôné là, une alliance ou même un dialogue constructif avec le Parti québécois, puis c'est des gens plus radicaux, de la mouvance possiblement de Manon Massé et peut-être de Gabriel Nadeau-Dubois qui, bon, ont radicalisé le Parti parce que le Parti se radicalise mine de rien puis là, sont euh, ne sont pas, euh, sont pas euh, au bout de leur peine parce qu'avec la défaite qu'a connue Québec solidaire, moi je pense qu'il y a des gens à l'intérieur du Parti qui vont dire « ben là, parce qu'on n'est pas assez ici, on a fait des compromis sur ça, comme dans n'importe quel mouvement », il y a des gens qui, bon, à un moment donné, remettent en question, puis il euh, y a une autre tangente qui va vouloir se centrer, donc dire, ben, on était beaucoup trop à gauche, c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné. Et là, Québec solidaire va être pris dans ces débats-là, mais c'est qui qui va prendre le dessus? C'est sûr que c'est compliqué parce que Québec solidaire, c'est un parti de militants, donc c'est les militants qui décident toutes puis on a juste deux porte-parole, puis les autres, en principe, ils n'ont pas de pouvoir, c'est le chef, c'est bien compliqué, donc c'est clair que une alliance à gauche avec Québec solidaire, c'est compliqué puis le parti québécois comme tu dis ben euh, c'est fait avoir voir là en 2017 c'est carrément ah fait à voir c'est
15: et, même,
4: et euh, Écoute, en, en terminant, tu parlais de, de que tu crois encore, justement, à la souveraineté du Québec. Je, je dois, il faut que je lise un message que j'ai vu passer sur les médias sociaux, puis c'est une des, des, des affaires les plus drôles et les plus intelligentes que j'ai vu depuis longtemps là-dessus, sur la souveraineté du Québec. Un gars que tu connais peut-être, ça peut être Patrick Marcellet. Il faut... Euh, ben oui, il mais vu, mon amoureux. Ben oui. Il faut, alors, <rire> il, il a écrit sur Twitter, c'est tellement bon. Il a écrit, ce n'est sûrement pas facile d'avoir 13% des votes et zéro député mais avoir 49,4% des votes et pas de pays c'était pas mal plus tough hashtag 1995
11: wow. c'est fou, hein, j'aurais aimé ça l'avoir écrit wow. ah, ouais, c'est ça. Écoute, tu... fou quand même hein, quand on y pense Puis on a perdu le référendum, moi j'ai pas voté j'avais pas encore 18 ans par 50 000 votes, puis le lendemain tout a repris comme si rien n'était on a su qu'on se les fait voler, ce référendum-là, quand on y pense, par l'argent notamment, puis par toutes les magouilles fédéralistes. Wow!
4: Oui, tout à fait. Euh... Euh, on se les fait voler. En plus, il y a eu une déclaration très maladroite de, de Jacques ouais. Parizeau. Et pourtant, malgré tout, aucune émeute, aucune fenêtre brisée, aucune vitrine cassée. Fantastique. Je ne sais pas si ça serait comme ça aujourd'hui, par contre. Je ne sais pas si ça sera aussi ouais. calme. Mais vraiment, salut Patrick de ma part. Je trouve que c'était très, très bon ce qu'il a écrit sur Twitter. Et il euh, faut lire ta chronique, même si on n'est pas d'accord. C'est le fun de débattre d'idées. Ben, il faut y
11: penser, en tout cas, au moins y réfléchir. En, en tout cas, le statu quo n'est peut-être pas possible.
4: C'est ça l'enjeu. On, on verra. Écoute, je ne suis pas sûr que Paul Saint-Pierre Plamondon est d'accord avec toi. Merci,
1: Elsie <rire> Lefebvre. Salut. Au
0: revoir. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les
1: prendre.
8: IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA. Vive la bouffe et les bonnes affaires. Martino. Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau.
2: Que Radio célèbre les 60 ans de carrière de Gilles Pro.
4: Hey, pour moi, je vous le dis, c'est un privilège de travailler à la même, euh, la même antenne que, que le grand Gilles Prou et de l'avoir euh, ici dans le studio, puis de pouvoir dire que c'est mon ami. Gilles Proux est ben mon oui. ami.
16: Bonjour, Gilles. Ben oui, on a une compatibilité, il n'y a pas de doute. Et mmh. aussi une longueur d'onde. Moi, les premières semaines où j'ai commencé à te lire comme pamphlétaire, on n'en a plus des pamphlétaires depuis euh, Oliver Asselin. Il y a eu Gilles Proux. Et... Euh, j'avais dit à une fille, qui est devenue ta blonde, « Tu diras à Richard <rire> que je suis d'accord avec lui. » à 99%. Des fois, il y a que nuance sur le christianisme, je te oui. reprendrai. Sur Maurice Duplessis, je t'ai trouvé méchant, mais euh, ça, c'est une question de pan d'histoire. À connaître à découvrir, mais... Et, et, et Gilles, est-ce que vous faites peur au monde? Parce qu'il y, oui. y, y a le Gilles pro en
4: onde, oui. et dans la vie de tous les jours, vous êtes même à la limite timide. Quand je dis ça, les gens rient, mais c'est vrai que vous êtes un homme timide, Gilles. C'est
16: très vrai. C'est un solitaire timide. Et c'est très vrai parce que j'admirais René euh, René Claude, je l'ai admiré, René Claude. Elle, une fois, elle m'avait fait de la collade. Gilles Pro, <rire> défenseur de la langue française. Ça fait donc plaisir. Jean-Pierre Ferland, pareil. J'aimerais donc ça faire une émission avec toi. J'en revenais pas. Mais René Martel, j'aimais René Martel. Ma carrière achevée en 2008 au journal. Je l'invite. La recherche du René Martel va venir. Tout, tout d'un coup, le jour même où la veille, je l'annonce, René Martel ne viendra pas. Euh, pourquoi ouais. elle euh, a vapeur elle avait peur. Ah, de Gilles Proux, il est farou, il va m'écraser, il va me trouver dans un recoin de ma carrière, un défaut, une pleure de banane. C'est incroyable. Je faisais peur. Et... <rire> c'est drôle, ça l'air que vous. Je, je... je l'admirais. Mais, mais vous le savez, est-ce que c'est
4: un, est -ce est un personnage? Quand vous êtes en onde, c'est quoi le pourcentage du vrai Gilles Proux puis le pourcentage que c'est un personnage que vous jouez? Il
16: ben, y, y a un côté spectaculaire. Ah, de la radio spectacle. <rire> ça, c'est les enfoirés de Radio-Canada et les gars qui ont pas de talent là, qui vont nous dire, fais le radio-spectacle je regrette, l'élément spectaculaire est très important en communication, je pas d'émotion et euh, la radio et la communication avec le côté spectaculaire et sérieux à condition, moi ma force Richard, ça a été le fait que j'ai fait beaucoup de délisions bon, j'ai fait rire, c'est ta dernière âme, es mieux de faire de la délision en rire et euh, beaucoup de moquerie. je peux dire que j'ai gagné ma vie à moquer du monde, j'en suis content. Mais, euh, en même temps, je se mets en histoire et en voyage. Donc, hein, il y a une culture, il, il nous fait découvrir, euh, je ne sais pas, moi, les papous, les massailles, les hommes bleus. Alors, ah, c'est extraordinaire. Je les faisais taire pour ça. Et en même temps, ah, je ne savais pas que non, ça, il a découvert que la rue euh, Napoléon à Montréal, c'est en l'honneur, non, pas de Napoléon, mais euh, Napoléon, un, un cultivateur qui est arrivé sur les berges de la ville. – Ah, Hello. Tu vois, mais,
4: mais, mais c'est ça, c'est parce qu'il y a des gens qui ont une idée préconçue de vous en disant, par exemple, c'est un, un populiste, c'est un gars qui n'a pas beaucoup de culture. Arrêtez donc, vous êtes un intellectuel. Même si des fois, vous riez des autres avec les bas bruns, là, oui, vous oui. êtes un intellectuel. Vous avez écrit des livres sur l'histoire. Ou alors, c'est un xénophobe, il même pas les étrangers. Voyons donc, vous avez ouais. fait le tour du monde quatre fois. Hein, Je suis citoyen d'honneur du
16: Maroc. Voyons. Le Maroc m'a fait Voyons. citoyen d'honneur pour l'amour de ce pays, de cette culture. Soit tu c'est mais c'est de la méchanceté, là la jalousie est, est animée par l'envie, n'est-ce pas, parce que tu es là, puis celui ou ceux qui ont des pouvoirs dans ces médias-là, Radio-Canada est un exemple, Si y a une radio que je vomis au Radio-Canada dans l'ensemble, par malhonnêteté intellectuelle et décision, ah ben lui, on ne l'invite pas. Lui, on a fait les 100 ans de radio, là, un gars de la presse, Denis Lessart, un gars, hey, Gilles tu as travaillé longtemps à la radio, mais me fait que ça, n'importe quel temps, les yeux fermés, j'ai même écrit livre, la radio d'hier à aujourd'hui, qui est peut-être pas complet, mais j'ai déblayé le premier. Ah, on rappelle pas. Pourquoi? Il y a un ordre en haut. Ah oh, ben, pas prou. Ah oh, ben, pas prou. Eh oui. oui. Jean-Pierre Ferland m'avait conté une fois Gilles. Moi, Jean-Pierre Ferland, c'était mon idole. Je le connaissais de même. Il vient à la radio, Gilles. Il dit, si tu je t'ai recommandé à Radio-Canada. J'aurais aimé ça. Je t'écoutais faire une émission et partager une émission avec toi. Ils ont dit pas avec ce fou-là. Ben, ouais, fait que ouais. tu vois, les préjugés sont ancrés chez des pseudo-intellectuels. Parce que Radio-Canada, c'est le summum, n'est-ce pas? C'est le summum de la quitanerie oui. bien habillée, c'est tout ce que c'est. Gilles, on va écouter
4: un, un extrait, enfin, un, un poupourri de vos meilleurs euh, moments. Euh, Joignez Henry, merci beaucoup euh, d'avoir travaillé là-dessus. Et André-Sylvain Latour aussi, là, qui ont préparé ce, ce spécial-là. Si vous conduisez, vous êtes mieux stationné parce qu'en entendant ça, vous allez rentrer une bonne fontaine, c'est sûr et certain. <rire> Les meilleurs moments, les moments les plus colorés de Gilles Pro, on écoute ça. Ah oui.
16: Je pense que Gilles Pro, c'est un homme intelligent. Je commence à en avoir plein le casque de mon mari Ted. Il ne me touche plus. <rire> Sociale. Quelle bonne nouvelle, mesdames et messieurs. Montréal est en train de devenir un Beverly Hills.
11: Mais qui parle à travers son chapeau. J'étais un enfant qui a manqué de confiance en moi. Beaucoup, beaucoup, oh,
15: beaucoup.
11: Madame, On répond à la violence madame. par la violence. Oh, et vous avez oh, la mentalité d'un homme de madame. gros magnon.
6: Madame, On s'entend? Oui. si vos codes d'écoute sont tous seulement... bonnes,
11: c'est pas parce que vous faites du bon sens, c'est parce que vous choquez. Oui,
16: Merci, madame. bonne journée. Voilà.
11: Puis qui parle trop vite. Je suis
16: bien malheureux d'être entouré et inférieurs, comme tous les autres. Si je travaille dans dans un milieu médiocre avec des peules. quest mmh. si que tu veux? Tu veux une encore, mon hein? gars.
7: L'histoire du Québec avec Gilles Proux
18: Le Québec! Le Québec! Le Québec! Le Québec! Le Québec! Pas le fédéral! Le Québec! back, back. quest Qui c'est ça, Gilles Proulx? de connais j'ai le pro!
3: J'ai le pro, c'est moi, j'ai le pro!
16: Et c'est ces mêmes gens-là qui l'ont dit pendant les campagnes, vous savez. Oui, le Québec est distinct. Oui, le Québec pourrait peut-être faire partie de délégations. Oui, le Québec pourrait peut-être se mettre le nez Ils dans certaines intérêts.
7: instances. Ah, ah, le fédéral intègre toujours le bon, Québec bien. dans les questions internationales. C'est un vous, centralisateur. Pas du tout. Vous
5: voyez Jean Charest nous représenter à l'étranger? Vous, il est allé s'agenouiller oui. devant le pape qui analysait un jet privé, puis
16: ça a coûté 100 000 pour deux jours? C'est ça, la Jean... carrière internationale de Jean hum. Charret. J'ai vu Jean, Jean Charret au Mexique puis il nous a pas fait honte. Puis? puis toi, quoi, je quoi? Je quoi remets, Quels sont toi... les résultats sur la scène internationale Avant de Jean donner Charret, des puis... leçons de tenue à Jean Charret, J'aurais je bien mettre droit de ta cravate jaune devant le de pape. Ouais. Sera je carrément. serais même pas allé. J'ai pas de temps à perdre d'aller m'agenouiller devant un cadavre qui est pourri. <t> es> Ça va bien ce matin, Mme Martin? Oui, ça va bien. Oui, toujours le nez dans la petite télévision, des niaiseries, quoi. J'aime mieux avoir le nez dans la
18: télévision
16: qu'avoir le nez dans la barbe. Pas mal, pas mal, pas mal. Oui, monsieur dans la barbe est très malheureux ce matin, justement. Madame Martin, nous avons une question quand même un peu lugubre et triste pour vous ce matin. On veut rien savoir. On veut rien savoir, mais personne ne, ne peut fuir la mort, Madame Martin. Et nous voulons savoir si vous vous êtes achetés, tous les deux, vos cercueils. Avez-vous acheté votre cercueil, vous, madame?
18: Viens chez nous, moi, m'a dans ton
16: cercueil. Très bien, madame, voilà qui est rassurant. Je ne me sauverai pas. Merci
8: beaucoup. D'écouter j'ai le prou qui se crainquait, puis qui se fâchait, puis qui la faisait rire. Ma mère s'était instruite de cette façon-là. Et les mères de cette époque-là, effectivement, avaient pas le temps de s'asseoir, puis de lire un magazine, puis de dire Ah, ben oui, coudons. C'est ça le programme du Parti libéral aujourd'hui?
16: Oui, bonjour madame, ici la maison des sondages
12: scientifiques qui vous appelle. Nous aurions une question importante à vous poser. C'est euh, vous, j'ai une réponse pour vous. là oui,
11: euh, nous euh, euh, enculer votre papier euh, Laissez-nous
12: le <rire> oui, madame,
16: <je> te... <rire> Chers amis, bienvenue encore une fois à Mémoire de tout Cette semaine, j'aimerais vous faire connaître le personnage derrière un nom que vous connaissez certainement, puisqu'il est très présent dans la toponymie du Québec. C'est-à-dire les rues, les parcs, les édifices, les écoles. Les stations de métro, les circonscriptions électorales portent son nom. Et croyez-moi, c'est bien mérité. Nos historiens en ont parlé comme l'un des organisateurs de génie. Gustave Langteau, un historien, en a même fait le second fondateur de la Nouvelle-France après Champlain. Son nom? Jean Talon. T'es en train de dire que si tu veux régler le problème des attentes, c'est de mettre les bonnes femmes dehors pour avoir lien avec des hommes médecins. Pas nécessairement, on peut avoir des deux. Oui, je me laisser okay. des Je sais que je choque des oreilles là, actuellement, mais je suis tanné.
2: Non, mais il y a aussi le côté tendre, le côté... Euh, Gilles aime beaucoup la nature, les animaux. C'est
16: la nature, c'est la création.
2: Mais il y a aussi, oui, ce côté un peu plus, euh, un peu plus doux, disons. là euh, Par chance, là, parce que sinon...
4: Euh, <rire> Hey, – Je remercie Jean-François Roy, qui est notre réalisateur à la Régie aussi, qui a
16: participé à ce montage-là. – Bravo, Jean-François. Mais euh... bon Dieu, il me donne le goût de revenir à la radio <rire> quotidiennement. <rire> quand, Qu à quand... époque. j'étais bien, j'étais libre. <rire> – il, il y a Québec, 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 Québec. – Oui, <rire> le gouvernement du Québec. Est – Est-ce que vous riez du,
4: du petit monde, du pauvre monde, quand vous, vous regardez tout le temps la télévision, ou des fois, vous parlez des grosses torches là, qui vous bon, là, les ouais. casinos, puis tout ça, il y hauts du B.S., il y a des gens qui disent, ils rient du pauvre monde, Gilles.
16: Je ris de la bêtise humaine de celle qui veut pas sortir de sa léthargie. Je ris de tous ceux-là qui nous ont dit que nous avions changé en 1960 quand on a quitté le régime de la noirceur pour entrer dans le régime des lumières tamisées et qui ont pas évolué. Je ris de tous ceux-là qui, de 60 à nos joies, ah, ben, aujourd'hui, c'est plus pareil, là, c'est pas, pas temps du plaisir Ben, bon, mon Dieu, dans le temps du plaisir, il y avait des notions de culture qui étaient répandues, peut-être par un clergé qui était, euh, euh, qui était, qui, qui censurait beaucoup, mais qui, somme toute, euh, inculquait le civisme, le savoir-faire, l'élévation. Alors, je lis parce que, avec la Révolution tranquille, nous avons été des centaines de milliers à pacter les facultés de l'Université de Montréal, l'Université du Québec, l'Université de Laval, etc., Sherbrooke, et où en sommes-nous après 60 ans, par exemple on est encore avec un million et demi d'analphabètes. Le devoir n'a pas augmenté son tirage pour autant. Et euh, Radio-Canada a détérioré la qualité de ses émissions de dimanche soir. Et euh, la, la télédiffusion n'est plus la même. La qualité de la langue n'est plus nécessaire. Je me rappelle à CKLM, je travaillais avec des gens bien instruits, Roger Beaulieu. On faisait le point, Gilles, il va falloir qu'on t'achève des nouvelles. On est faible dans les faits d'hiver, les cadavres, les feux, etc. Euh, Qu'est-ce que tu penses on appelait Claude Poirier à CJMS pour l'amener à notre antenne? Là, Guy Darcy dit, « Ben voyons donc, ça n'a pas de maudit bon sang, il ne parle pas français. » Aujourd'hui, ben, des Poiriers, on en a à, à tous les micros. <rire> — il ne parle pas français Donc c'est un critère d'embauche Ça et, ne l'est plus Et Gilles, euh, euh, on va vous rendre hommage Écoutez ça, vous allez
4: devenir rouge Comme votre chemise que vous portez et Vous qui êtes très humble, écoutez ça
12: Cube
2: Radio célèbre les 60 ans de carrière de Gilles pro Michel Baudry, Michel Baudry.
16: Ah, si vous le saviez comment ça me fait plaisir de célébrer avec vous les 60 ans de métier, de beau métier de Gilles Troux. Il est à la fois un génie et un fou. C'est là où ça se rejoint d'ailleurs. J'ai eu euh, l'honneur incroyable de travailler avec Gilles, de, de travailler avec lui, mais aussi de le regarder travailler. Cet homme qui peut devenir euh, autant un informateur qu'un
6: comique. C'est un véritable comédien. C'est un, un communicateur extraordinaire. Je veux le féliciter je veux surtout le, lui dire qu'il a pas d'âge et euh, lui demander de continuer. Moi, je dis Gilles Proulx, tout le temps, c'est euh, très très bon, c'est brillant. J'ai travaillé avec son frère,
16: j'ai euh, travaillé avec euh, sa nièce, c'est une famille merveilleuse, une famille extraordinaire et Gilles est un joyau. Alors, salut mon Gilles, je t'embrasse et ne lâche surtout pas.
5: Bonjour Gilles, c'est Régent Tremblay, ton favori, le babouin millionnaire que tu as si généreusement écorché sur les ondes. Euh, je t'en ai jamais voulu parce que j'ai toujours su que tu avais un grand cœur. Euh, je t'en voulais pas non plus quand tu défendais les Frères Litton beaucoup
19: trop à mon goût.
5: Euh, tu as défendu Régis, tu as défendu tous les vrais que je connais. Et juste pour ça, je pense que tu mérites beaucoup de tout le Québec. Bon anniversaire.
2: Gérald de la Rose.
5: Gilles, c'est un être paradoxal. C'est même un polycéphale au sens où il y a plusieurs têtes. C'est un intellectuel d'abord, un être de profondeur, de culture, de lecture, d'écriture, féru en histoire, mais aussi un internationaliste. Alors avec lui, moi j'ai toujours été totalement d'accord sur le projet national, sur l'indépendance du Québec, mais souvent, très souvent, sinon totalement désaccord sur la question euh, autochtone notamment. Lui était sur les barricades au moment des événements d'Oka. Moi, j'étais plutôt avec Robert Bourassa en train d'essayer de monter une force d'interposition civile pour qu'il n'y ait pas de, de heurts. Bref, c'est un homme qui a toujours la pédale au fond à la fois sur ses convictions, à la fois dans l'action, et je pense que son statut de polémiste exagérait dans tous les sens euh, l'être qu'il était, mais un être
18: profondément euh, aimant.
2: Pierre Dufaux.
18: Gilles Proust est un être plutôt extraordinaire, dans tous les sens du mot. Bon, c'est un amant d'histoire, et ça, je l'apprécie, parce que moi aussi, j'aime l'histoire, je l'adore. M. Proust, c'est un garçon que j'admire parce qu'il écrit bien et il respecte sa langue, il respecte la France, moi aussi. Il n'est pas fédéraliste, moi je le suis. Donc il est avant tout un Québécois qui voudrait que le Québec soit un pays. Et ce que j'admire chez lui, c'est son, son obstination à presser le citron pour que le Québec, un jour, devienne francophone. Gilles, c'est un être exceptionnel. Il laisse absolument personne indifférent.
5: Salut Gilles, c'est ton vieux copain Mario Dumont, que tu as interviewé à l'époque où j'étais président des jeunes libéraux, souvent à part ça. T'aimais ça, à notre côté nationaliste. Après ça, on a eu des années, l'occasion de travailler ensemble. Euh, D'abord, Gilles... Moi, ce que j'ai toujours admiré de toi, c'est ta modération dans le propos. C'est toujours ça qui m'a rassuré. Mais surtout ta passion de la langue française euh, Ta passion du Québec Ton amour profond du Québec et de son peuple euh, 60 ans de carrière J'avoue que c'est assez impressionnant Merci avec une petite incursion en politique Mais ça ouais, c'est moins fort que les médias Je pense <rire> Hey euh, Gilles je te souhaite encore D'autres très très belles années Je dois te dire que ça a été toujours un réel bonheur De collaborer avec toi Bonne chance, bonne fête aujourd'hui
20: Claude Poirier Mon cher Gilles Meilleur vœu à l'occasion de ton 60e anniversaire. Moi, j'ai été connu, mon cher Gilles, à gms mais j'étais connu également quand début travailler à CQNVL, alors qu'on avait été mis en pénitence par le directeur des programmes. Moi, j'animais l'émission euh, Vol de nuit, voie-tu travailler de nouvelles. On a eu quand même beaucoup de plaisir. Moi, je vais te dire une chose, Gilles, est un gars qui a une bonne plume, qui s'exprime bien, euh, tu t'es battu contre Pierre Pasco, tu n'avais pas les moyens de te battre contre Pierre Pasco. lui avait tous les moyens tu as réussi également à le dépasser alors moi je te dis une chose mon cher Gilles je te souhaite les meilleurs voeux à l'occasion de ton 60e anniversaire j'espère que tu vas continuer j'ai toujours pensé que tu avais pris ta, part, ta retraite trop vite de la radio alors encore une fois mon cher Gilles bon anniversaire pour tes 60 ans et euh, je te considère comme un des meilleurs collaborateurs que j'ai avec toi pendant des années, alors qu'on a travaillé ensemble. Sur ça, je te dis disque.
16: Comment vous sentez, Gilles? Très touchant, j'en reviens pas. Euh, mon vieux poirier, moi, je pensais qu'il m'a guissait, oui-dessus. <rire> Pierre Dufau, ça fait 10 ans qu'il me parle pas parce qu'avec ma chronique du jeudi je ne parle plus à Gilles parce qu'il veut briser mon pays, j'en ai des maudits moyens de briser son pays avec ma chronique du jeudi dans le journal de Montréal, mais j'avais une compatibilité mais... avec lui en matière d'amour des autres pays C'est Savez-vous ce aime... qui me
4: frappe là, de votre génération vous faites partie d'une belle génération C'est oui. vous pourquoi, oui. pourquoi vous n'êtes vous pas d'accord mais vous pouvez vous parler
15: Ouais. Aujourd'hui,
4: là, On les bouge... gens, ils se parlent plus. C'est Ils sont d'un un bord puis de l'autre, ils ne se parlent plus. Alors qu'eux autres, ils disent, je suis pas d'accord, mais je l'aime puis j'apprécie telle affaire chez eux. Ouais.
16: Michel Baudry, c'était un, un vieux copain de longtemps. Il avait le vieux Ménic aussi, bon, qui est près de Baudry. Et euh, Gérald Larouche, j'étais très surpris de voir ce beau témoignage. Un gars que j'avais rencontré à Dorval, j'ai pris un verre avec lui. Je m'en allais en Algérie, puis il m'avait dit, n'oublie pas d'arrêter chez le père Charles Foucault à son, son ermitage que j'avais fait. Et euh, au contraire, mon vieux Gérald, les Amérindiens, je les aime beaucoup. C'est des pègreux que je n'aime pas. Et le Québec a tenu deux sans mon vieux Gérald, tu le sais, grâce à nos alliances avec 10 des 11 nations. Parce que ça,
4: c'est un autre préjugé. Ils n'aiment pas les Amérindiens. Ce que vous n'aimez pas, comme vous dites,
16: ouais. c'est les
4: pégreux, là.
16: Je les... pas la bande de, 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 de racistes de Kanawake. C'est tout simple que ça. Ces gens-là qui, jamais, jamais, dans l'histoire, ont émis un communiqué pour féliciter le gouvernement du Québec, du Québec pour une raison ou une autre. Jamais. Ils sont encore en et en guerre. Même René Lévesque, qui ont malmené quand il était allé dans, dans la réserve, je me rappelle de ça, j'étais là comme reporter. Le oui. lendemain, il publiait des t-shirts avec la tête de René, puis une flèche bord en bord de la
19: tête.
4: Il y a quelqu'un qui veut vous parler, qui est au bout de fil, Pierre-Carl Pilado qui est avec nous. Bonjour, Pierre-Carl.
19: Bonjour, Richard.
4: Bonjour. Alors, euh, Gilles Pro c'est qui pour toi?
19: Ah! C'est <rire> un être vraiment merveilleux, fantastique. Euh, euh, je pense que si Gilles Proux n'existait pas, il aurait fallu l'inventer, euh, clairement. Toute son expérience professionnelle dont vous avez parlé, Richard, et dont Gilles a également aussi fait mention, euh, témoigne donc euh, d'une personnalité très forte, euh, d'une personnalité multiple, d'une personnalité qui a toujours eu euh, des valeurs euh, extrêmement solides euh, et qui, surtout et avant tout, n'a pas peur d'aucune façon de les défendre publiquement et c'est probablement pour, euh, pour lui, pour nous, pour tous ceux qui, qui l'aiment et qui l'entourent, sa euh, ben, plus grande qualité.
16: Mon vieux Pierre Carl, j'ai tellement aimé ton papa, ton père avec qui j'avais une compatibilité à cause des femmes. Mais <rire> j'en ai une tout aussi intense à ton égard pour ta détermination et d'avoir pris un bateau qui était très lourd et de l'avoir grossi et en avoir fait un paquebot qui peut se promener sur les sept mers. La seule le seul tâche que j'aimerais te faire, mon vieux Pierre Carl. J'aimerais ça jouer sur un quatrième trio quelque part dans ton empire.
19: <rire>
16: <rire>
19: ben vous savez, Gilles, on vous apprécie énormément, on sait que vous êtes présent et, euh, euh, et, euh, et puis on apprécie votre passion pour l'histoire et Dieu sait puis malheureusement c'est vrai qu'on en témoigne trop souvent que ben, c'est quelque chose d'évanescent aujourd'hui dans la société, euh, qu'on y porte euh, très peu d'attention, alors que c'est fondamental. Et puis j'en veux comme exemple aussi, et c'est là aussi, je pense, c'est hein, un peu le la mission hein, que on, on doit se donner aussi comme média. Mais j'en veux l'article de, de, de Normand Lester, vous avez probablement lu. Euh, Dimanche, dans, la, dans le Journal de Montréal, qui fait référence à, à tout ce qui s'est passé autour de la conscription en 17. Oui. Oui. Alors, ce sont des éléments fondamentaux et on n'en parle pas suffisamment. Et cet événement-là, mais c'est un parmi des centaines d'autres qui nous façonnent, qui façonnent l'identité, tu sais, qui façonnent ce que nous sommes et ce qui façonne également aussi notre quête de, 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 de la finalisation de cet asservissement auquel mmh. qui okay, on a a été assujetti depuis trop longtemps. Et vous, euh, Gilles, vous en êtes, je euh, un, un porte-parole, un, un ardent défenseur. Et, et c'est là où, euh, je pense, et vous avez peut-être, entre guillemets, le, davantage le droit que bien d'autres personnes en 2020 dont on sait que, dès la société est devenue politiquement correcte, il faut ouais. toujours euh, tenter de ne pas s'engager dans une perspective abrasive parce que, vous le savez, vous le dénoncez, Afrique. on pourrait faire de la peine à du monde, de oui. la grosse pépine, oui. oui. <rire>
15: c'est
19: pas engagé là-dedans du tout, au contraire, vous dites la vérité telle qu'elle est, oui. telle que vous la concevez, puis à cet égard-là, je pense qu'on on vous doit toute une admiration.
16: On cache Merci. les vides et on s'excuse après. <rire> Merci Pierre-Carles. Merci Pellado. mon vieux Pierre-Carles. Merci. Merci.
19: Bien, bon anniversaire, c'est vraiment remarquable, Gilles. Et bonne continuation. Merci Richard.
4: Merci beaucoup Pierre-Carles Pelado et moi j'ai l'impression d'être un petit cul entouré de Guy Lafleur et de Maurice Richard parce que Denis Lévesque qui se joint à nous, mon campagnard préféré. <rire> Denis, comment ça va? <rire> Denis ça va à qui je
16: dois beaucoup, je le dis solennellement, je dois beaucoup à Denis. 2008, je quitte la radio. Mon frère été un géant de la radio. Il a baissé les rideaux. On ne l'a jamais appelé. Ça a été très douloureux. Le téléphone sonnait même plus. Moi, le téléphone sonne encore un peu. Et s'il y a un gars qui m'a ramassé, c'est Denis Lévesque qui m'a maintenu grâce à un média plus puissant que la télé. Et aujourd'hui, je me fais interpeller dans la rue. C'est un peu à cause de ce gars-là qui a vu en moi, en tout cas, entre les lignes, un certain talent de communicateur. Hey, écoute, un certain
3: talent. Hey, <rire> moi, quand j'étais jeune, Gilles, c'était la big star en radio. Puis on faisait de la radio AM. La radio talk d'aujourd'hui, ce que vous faites, là, ça n'a pas beaucoup rapport avec ce que le AM était. Puis moi, j'ai fait du AM pendant 10 ans, 12 ans. Et on était dans la lignée de, de Gilles, d'Arthur, de Gilet de Champagne. C'était tous des, des gros morceaux. Et c'était des all-around players, comme on dit au hockey. C'est-à-dire que il fallait que tu sois drôle, que tu fasses fâcher le monde, que tu fasses pleurer, que tu fasses rire. Mais il fallait que tu sois... Tout ça en même temps. Aujourd'hui, tu as une radio spécialisée dans les affaires publiques. L'autre qui fait des jokes. L'autre euh, qui fait des portraits, euh, L'autre euh, intellectuel. Il fallait tout faire ça. Même gars devait faire ça. Comme Matt
4: Sullivan là, qui avait un show puis il y en avait pour tous les goûts. Exactement. Tous les ouais. Gilles,
3: c'était le, le kingpin là-dedans, Gilles. Parce mm. que il euh, y avait des personnages. Le vendredi, sa revue de presse, Gilles, ah. T'as souviens-tu
16: de ta revue de ah, presse? Avec Gilles Gagné. Pis les... euh, je rencontre le grand Richard Garneau. C'est un gars sérieux. Pierre Nadeau. Gilles, je suis un de tes auditeurs. Mais le vendredi, il dit « Je m'arrête sur le, le long d'autoroute. <rire> je m'en vais dans le nord pour entendre le dévoilement de tes manchettes cette semaine-là. C'était ben -ce? <rire> Gilles ben Gagné qui euh, a avec un serpent dans son <rire> bain. Et puis toutes sortes d'histoires
3: inimaginables. C'est extraordinaire. Vraiment. C'est un show de radio, c'est ça. » du temps de la radio AM, c'est ce que les artisans faisaient, puis bon, ben, le, 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 le roi, c'était lui, là.
4: Et vous deux, le, de, Denis, puis après ça, Gilles, la rectitude politique d'aujourd'hui, est-ce que ça empêcherait l'émergence d'un Gilles Pro? Ça serait
3: compliqué. C'est plus, plus compliqué. Il faudrait que tu t'excuses souvent.
16: – Quand j'écoute <rire> Pierre-Carl, j'ai bien l'impression que j'ai encore de la place. – Non, non, t'as as, 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 de la place, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il faut que tu tournes la langue sept fois avant de parler. – Je sais pas, moi, j'ai le don... Et ma femme me dit ça, Bianca, elle me dit ça, je n'en reviens pas. T'as le don de choquer, d'insulter, et ça passe. Mais ça, et... c'est en vieillissant. T'étais pas de même, hein? <rire> ben, ben, ça passait pas. Ben, on devient un peu plus un sage. D'ailleurs, toi, mon vieux Denis, sur mon mes derniers mille. Euh, je veux dire que j'ai partagé et grâce à, à cette idée que tu m'as mis en confrontation avec un constitutionnaliste de la nouvelle génération, mais pas un des trop américanisés, qui est... – Frédéric amis, Bérard. Euh, – Oui, Frédéric Bérard, qui, avec qui je me suis lié d'amitié, et euh, de faire une série d'émissions dont j'entends encore parler. J'étais dans un restaurant italien il n'y a pas tellement longtemps, je vois deux couples, « Ah, M. Proulx, le mois de septembre il est arrivé, allez-vous revenir ?» Tu vois, vous aviez réussi à atteindre un sommet avec ça. Mais
3: quand même, tu t'es ajusté avec les années. Parce que quand je je t'ai appelé en 2008 était à les ailes, à TQS là, vous avez passé euh, une clip tantôt avec euh, le maire d'Huntington oui. et vous étiez allé un petit peu trop loin oui. et ils vous ont débranché oui. et il n'y a plus un chat qui vous Oui, mais il
16: s'appelait la télé du mouton noir il était
3: moins noir qu'à l'époque <rire> et à un moment donné, euh, je dis à mes patrons j'aimerais savoir Gilles, et ils m'ont dit t'es-tu fou, il vient de se faire mettre dehors de TQS, <rire> j'ai dit écoutez je le connais Puis je savais appelé, je dis écoute Gilles là, là c'est une nouvelle réalité, c'est pas comme avant il faut vouloir que quand tu critiques, tu fasses attention au groupe et puis aux individus. Je te donne une autorisation. Tu, tu dépasses un peu les, les bons. Quand je, je monte un peu le ton, tu comprends qu'il faut que tu diminues le tien. Et on, on a fonctionné de même pendant 12 ans. Mais c'était il euh, mmh. fallait se limiter un petit peu plus qu'à la radio AM2. J'avoue,
4: j'avoue. le bon. Je parle avec Gilles tous les jours. Puis des fois... Je dis, oh, tabarnouche. De quoi, tu sais, mettons, là, on va parler des Autochtones ou on va parler du multiculturalisme ou du racisme, Qu'est-ce que qu'il va dire, là? Ouais, J'étais je, ouais, je, ouais, ouais, un ouais. peu nerveux, là. Un peu nerveux parce que
16: les, les temps ont changé maintenant. Il faut ouais. faire attention trop. Oui, oui. Les gens ouais. disent, on va l'écouter. On va voir ce que le fou va dire. <rire> on va voir ce que Plou, ceux-là, c'est ceux qui m'admirent. Les autres qui me détestent, on va voir ce que le fou a à dire. Mais ils allaient à l'antenne. Mais, ouais. mais, mais le. le... Le populisme est un mot maintenant qui est mal vu, mais
4: tu sais toi aussi, on t'a reproché, Denis, ouais. mais quel est le mal de parler aux gens, au vrai monde, dans, dans des termes qu'ils comprennent? Pis voyons donc, mais fais, les racines une... de
3: Gilles, c'est la radio AM, c'est mes racines aussi. Puis dans la radio AM, il fallait être large dans, le, dans nos sujets fallait avoir des préoccupations. Il fallait être capable de parler du dernier livre du Reeves, mais aussi de faire une entrevue avec la poune Puis être capable <rire> de faire des jokes avec la poune puis de pleurer avec une madame qui était sur le bord de, de décédé puis qui venait faire un témoignage. C'était vraiment la radio la plus large. Aujourd'hui, c'est pas comme ça. C'est plus divisé. Puis là, tout s'est segmentisé. Là. Oui. Mais moi, ce qui me fascine d'Angèle, c'est son degré d'énergie. 82 là Gilles <rire> Oui. Aïe, aïe. regarde là
16: il pète le feu moi 82 eh ouais. je eh sais oui. pas si j'aurai ton énergie mais c'est assez extraordinaire quand même Oui je suis au dessus de la moyenne il n'y a pas de doute j'en remercie le bon dieu ou enfin le créateur oui. vous, avez, vous avez votre fan numéro un qui est Jean-Nicolas Gagné
4: qui est notre patron là qui est vraiment là et...
16: c'est un gars qui m'a apprécié il a eu un pif parce qu'il me met avec Mario Dumont dans le temps puis il m'avait dit à ah, TQS, ou oh, cétait encore TQS, peut-être plus, le mouton noir. Je me rappelle Odette, Odette, le patron de. Je... Comment ce je vous m'avait débarqué, Monsieur Odette? On voulait ça plus soft. C'est foutu des maudignes jeux milliardaires. De... Oui, mais ça s'appelle <rire> la télé du mouton noir. Ah oui, mais on n'en veut plus de ça. On va avoir des drabes, puis des, 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 des tièdes, puis de, de l'eau limpide. Alors, toujours dit il que notre ami ici, euh, votre patron, il m'avait dit Gilles, t'es en partie responsable de la montée de Mario. Parce que Mario, à TQS, ça ne montait pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il est assis, c'est un gros cheval, un, un pur sang. Euh, évidemment, à TQS, ça avait de la misère un peu. Et euh, j'avais partagé l'antenne à provoquer, faire des foyers, etc. Et, euh, il m'était venu me dire ça, ça m'avait vraiment flatté de dire ça devant un géant comme Mario Dumont. Gilles est en partie responsable de sa remontée.
4: Et, et, et Gilles, vous m'avez dit quand j'ai commencé à faire le, du, du commentariat. Ça fait 60 ans, vous faites la... Vous avez dit, c'est tout le temps les mêmes sujets qui vont revenir. Tu vas voir, ouais. là, ça se règle pas. Ouais. C'est tout le temps les mêmes maudits ouais. sujets.
16: Denis, est-ce que tu, tu Oui, tu... les noms changent. On avait Gérald Larose tout à l'heure, là. Ben avant ça, c'était Marcel Pepin, puis c'était Michel Chapetrempe. Et aujourd'hui, c'est des gens incolores, inodores, dont on ne parle pas. Ce sont des affairistes, maintenant, des centrales syndicales. Quand je le vois, Gérald, je dis, maudit, des fois, je te balmenais, mais je m'ennuie de toi, parce qu'on n'en a plus des Falardeau, puis des Gérard Larro puis des Michel Chaptran, on n'en a plus. – Mais déjà. les codes ne sont pas les mêmes. Quand tu faisais une entrevue, moi, j'ai
3: réécouté parce que je participais à une émission il n'y a pas longtemps, là, puis ils m'ont demandé des, vieux, des vieilles bandes, des entrevues que j'ai faites avec, avec des gens, c'est imbuvable pour aujourd'hui, je veux dire, on les, on les morniflait tellement, et toi, tu étais le roi <rire> du mornifleur. Je veux dire, ouais. c'est... Eh, pensait... Robert Bourassa, puis Gilles Proux, là, c'était épique. – Ah, ah oui. – Alors, t'avais mon Gilles qui se pompait. – Ah, tu avais Bourassa dans un calme absolu. En effet, M.
16: Bro. en ah
3: effet. Ouais. Puis, on, sent, on sentait le sourire dans la voix de Bourassa qui se J'avais développé un puis, amour
16: a... à l'égard de Robert Bourassa, qui est un fédéraliste, mais réformiste, par contre, pas un fédéraste. Et il m'avait amené dîner une fois. Ben, C'était ça impressionnant. Et euh, je m'étais choqué. M. Bourassa, soyez donc un petit coq. Arrêtez donc d'être une pente molle devant César Ottawa On va avoir un astérix pour nous défendre les... Québécois. Que voulez-vous, M. Brou? Des gens modérés comme vous et moi, on peut passer pour faible parfois. Alors, je j'étais désarmé. À tel point que j'ai gardé une affection à l'égard de Robert Borassa, mes parents sont enterrés pas loin de lui et quand je vais au cimetière, je veux lui parler sur sa tombe moderne qui est à son image. En terminant, ah. dernier mot,
3: tiens, Denis, sur Gilles. Ben moi, je suis content d'avoir participé à, à le relancer parce que je pense qu'il fait partie un trésor national, je suis content que tu aies euh, encore une tribune. Tu bien fait de demander à Pierre-Carles, il pourrait trouver quelque chose où, où tu pourrais parler. Là, tu écris, là, mais ça ouais. serait le fun de t'entendre à. C'est tout ce que j'aimerais
16: faire, moi. C'est faisant ce que mon gré faisait, une revue de la semaine, une fois par semaine, mais avec dérision. Et je te ferais rire tout en renseignant l'auditoire. Et avec des photos à l'envers, puis envoyons. Et ça, mais...
3: c'est important ce que tu disais, tantôt on ne peut pas être plate. Et, et c'était notre génération, euh, c'est André Arthur qui disait ça, c'est pas mon chum, Arthur, mais quand même, il disait, quand tu as le privilège d'avoir un micro, tu peux pas être plate. Ouais. Et Gilles euh, n'a jamais été plate. Puis, des, des, des fois, des fois c'était trop... Mais ça jamais passé. Exactement. Et, et, et donc, tu étais, étais porté à écouter. Et des fois, moi, les gens, je me souviens d'avoir été à radio canada puis Christiane Charette, en entrevue, me demande ta première question qu'elle me pose avec Nathalie Petroski, puis pense ils pensent qu'ils vont me déculoter. Puis elle dit Oui, mais vous faites du sensationnalisme. Ben, elle dit Oui, c'est ça que je fais. Parce que. Si tu crées de l'émotion, puis tu, euh, tu crées de l'intérêt, puis les gens euh, ouvrent leurs yeux, puis écoutent, euh, ouvrent leurs oreilles en, en, en... Il
4: faut que tu peignes la personne par le col. Lequel... C'est ça. Écoute-moi, parce qu'ils ont le choix, là. Ils ont le choix de 25 000 antennes. Alors, ce que j'aurais
3: ben dit le meilleur professeur que j'ai eu dans vie s'appelle Noël Lavoie, c'est un professeur d'histoire montait sur le bureau pour euh, mimer Hercule, puis nous parler de l'Empire romain, ben je me rappelle de ça puis il m'a donné le goût de l'histoire, après ça je me suis mis à lire, je me suis mis à voyager, à Bravo. cause de Noël Lavoie qui était spectaculaire, alors c'est je, je, ma conception et euh, moi je suis un enfant de, de, de Gilles, puis de sa génération là.
4: mais on, on y pardonne parce que c'est Gilles des fois moi je on j'y parle puis je chante, puis je regarde Jean-Nicolas Gagné puis je dis, barno Gilles il encore parlé des cigarettes à plumes et des grosses torches. Il dit, c'est
16: Gilles. C'est ben Gilles. Oui, gros, Grosse torche, c'est dans le dictionnaire. C'est le contraire de petites torches. C'est que ça. Il y a des torches pour allumer aussi. <rire> Merci beaucoup à vous deux. Euh,
4: Merci mon plein. vieux Richard. Merci d'être là tous les jours Puis vraiment content de te voir. J'aime bien pour pis. Gilles. C'est sûr que je suis sorti de ma tanière essentiellement pour voir Gilles. Écoute, on a hâte de te revoir aussi dans une quotidienne, mais là on peut écouter tes, tes entrevues, ben tes oui, longues et entrevues. Et ça pour passe
3: les... à TVA maintenant à 22h le dimanche. Je ne sais pas si tu en as vu. Là, pour mais les 25 euh, ans de oui. Ouais, on, on a ça. monté ça, c'est un peu à la 60 minutes. On est bien fiers de ce qu'on a fait.
4: Super intéressant. Bravo. Merci beaucoup à vous deux. Merci Gilles. Encore plein d'autres années. puis On peut écouter moi, demain merci. à l'émission. Euh, c'est tout. Et merci à ceux qui ont participé au montage. Jean-François Roy, euh, André Sylvain Latour, Joanny Henry. Euh, merci à l'équipe. Florence amoureux, Marianne Bessette, Charlotte Duquette, euh, Jean-François Roy à la réalisation. C'est Benoît qui prend la relève et on se parle demain à 8h30. Bye. Cube Radio.